0: Haben wir alles? Ich denke. On Off Stage, der Musical Podcast mit Greta und Charlene. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On Off Stage, dem Musical Podcast mit mir, Charlene. Und diesmal wieder mal in Persona gegenüber sitzen mir Greta. Grüße. Falls es halt, wir dachten uns, wir setzen uns bei Greta in die Küche mit einem Kaffee. Halt morgens. Ja. Wir sind von einer Stunde aufgestanden. Aber es ist diesmal um zehn und nicht um neun. Also. Weil es ist ein anderer Weib? Ja. Okay. Gut, guck mal, <lacht> mal. Schauen wir mal, was rauskommt, was passiert. Ich wollte ja eigentlich schon vor zwei Folgen oder so eigentlich noch erzählen als ich mit Mama und Oma nach Hamburg gefahren sind und wir zurück, haben wir ja auf den Rückweg Hamilton gegangen. Und dann habe ich meine Mutter so gefragt, ob sie es nicht ist auch da ob sie es nicht bedenklich findet, dass ihre Tochter ein fast dreistündiges Musical in einer anderen Sprache auswendig kann. Meinte sie so, nee. Und dann haben meine Mama und meine Oma mir eine Story erzählt, dass ich scheinbar als Kind als ich noch nicht lesen konnte mir immer dasselbe Buch vorgelesen hab lassen vorgelesen ja. hab lassen Sie haben es dir vorgelesen? Ja, genau ja. und dann ging es irgendwie um Bären Sie haben nur gesagt, das Bärenbuch und sie meinten dass ich das Wort für Wort auswendig konnte und immer, wenn sich jemand beim Vorlesen versprochen hat <lacht> ich die korrigiert
1: habe Finde ich ja gut ja,
0: das ich Vibe. und dass ich das ähm, aus dem Kopf vortragen konnte. Und dass sie sich deswegen überhaupt gar keine Sorgen macht, weil sie es ähm, von mir kennt. Nein. Und das fand ich einfach eine gute Antwort. Also entweder war ich schon als Kind ganz woanders unterwegs. Ich tippe auf das. Oder ist das ein normaler Skill, aber...
1: Ich überlege gerade, ob ich was auswendig konnte. Naja, okay, also ich oute jetzt mal Ali und mich. Wir konnten mal Star Wars 2... Komplett auswendig.
0: Also überrascht mich nicht.
1: Ja, also vielleicht denke ich einfach in der Freundesgruppe. <lacht> vielleicht ist es einfach ein Ding. So ein Theater -Ding. Von uns? Nee, würde ich nicht mal sagen. Einfach halt von uns vier. Weil ich glaube, ich wette mit dir, dass Janine auch ähm, Percy Jackson auswendig kann. Mhm. Ich glaube, es ist einfach, einfach
0: unser Ding. Ja, finde ich gut. Wollte ich eigentlich schon damals erzählen, habe ich vergessen. Aber ich dachte, das ähm, kann man schon mal anmerken. Ja. <lacht> ja. Überleitung dazu? Wollen wir gleich... Beim
1: deutschen Cast-Album musst du dir ja nur 16 Songs merken.
0: Ich würde kurz anders anfangen. Wir haben endlich unserer Musical-News-Kategorie einen Namen gegeben. Und ich würde sagen, herzlich willkommen zum Musical-Bass. Ja. Vielleicht brauchen wir noch irgendwann ein Intro dazu. Aber genau... Die News gestern Abend, als ich zu dir gefahren bin, kam heraus, dass es ein deutsches Cast-Album gibt. Also das Cast-EP ist. Genau, das The German EP ist und dass es 16 Songs sind. Gestern Abend fand ich es sehr kacke. Jetzt habe ich mich ein bisschen abgeregt, glaube ich. Aber ich fand es immer noch nicht so gut, ehrlicherweise. Also. Also, ich
1: weiß immer noch nicht, was mich erwartet, von daher äh, keine Ahnung, aber ja, scheint ja für nicht mehr zu
0: reichen. Ja, also ich habe ja eine Story dazu gemacht und dann haben relativ viele darauf geantwortet und ich glaube, der Grundtenor ist so: so, wir nehmen, was wir kriegen können, wir sind so besser als nichts, mhm. aber es halt, also, also scheinbar, was wir mitbekommen haben, so ist ja, dass es, ähm, Lizenzprobleme gab, dass man da nicht auf eine Einigung gekommen ist, wo ich mir aber auch so denke, ihr habt euch ja halt scheinbar auf 16 Songs geeinigt. Wo was ist da auf der Strecke geblieben? Also, ja. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht so ganz, wo das Problem von dem amerikanischen Produktionsteam ist, die ja die Lizenzrechte haben, und was das Deutsche für Anforderungen oder was auch immer gestellt hat, wo die nicht zusammengekommen sind.
1: Was soll ich dir sagen? Keine Ahnung. Ich, also ich bin so, bei, was Lizenz und sowas angeht, ist für mich eher das so ein bisschen noch wirr mm. als Thema. Aber also, so ist es, was ich gesehen habe, ist ja zumindest, dass die ganzen guten Songs
0: dabei sind. Ja, dachte ich auch erst. Aber es fehlt sowas wie, finde ich persönlich jetzt nicht so schade, äh, nicht so schlimm, Burn. Aber ich glaube, das ist ein Fan-Favorite. Ist nicht dabei ganz in Chips ist nicht dabei. Also die double time von Lafayette wäre halt schon toll gewesen. Ich bin ja auch ein großer Fan, da verstehe ich, dass ich die nicht reingenommen habe, aber ich bin ja ein großer Fan von den Cabinet Battles. Ist auch nicht drin. Ähm, was hatte ich noch? Also es sind schon... Also dass ich so ein Farmer-Ding nicht brauche oder den dritten Song von King George ist so fein. Aber... Auch so und dann wahrscheinlich wollten
1: sie wenn sie schon nur 16 Songs durchkriegen oder sowas dann zumindest jedem jeder Figur ja. einen Song geben und da musst du halt wenn du halt hilflos drin hast musst du nicht noch Burn reinmachen Stimmt. weil dann hat halt Leise einfach Fly Songs. ja ich ver ja verstehe ich so und ganzen Chips ist jetzt also ja der ist auch nicht so halt auch lang einfach lang. wild also das ist halt <lacht> weiß ich jetzt nicht ob das so ein vielleicht ging es auch einfach darum was, was auch bei der Allgemeinheit gut ankommen könnte was man noch hören könnte ja. Aber das galt ganz in Chips, ist halt schon heftig. Aber auch toll.
0: Naja, Ich weiß gar nicht, weil ich das zum letzten Mal gehört habe. Echt, ich höre den schon oft. Naja, ich finde es ein bisschen alles eine Frechheit, aber ich denke mal auch besser als nichts. Mhm. Also wir hätten auch nichts bekommen können, da ist 16 schon besser. Aber dafür, dass sie so ewig daran übersetzt haben und drei Jahre dieses Stück produziert haben und wir am Ende in Anführungsstrichen nur 16 Songs behalten... Weil das Stück geht ja, wer weiß, ob das je wiederkommt. Hm. War ja. Aha. Ja. Gut.
1: Ich, also, ich kann, wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie die Übersetzungen sind.
0: Gut. Ich ja, das aber, also.
1: Das ist seine Meinung. Ich habe meine Meinung noch nicht gebildet, von daher.
0: Juni oder Juli? Juli.
1: Okay. Ich bin bester Fan gehe ich direkt, am 6. ist, glaube ich, Semesterabschluss und am 9. bin ich in
0: Hamburg. Gutes Commitment. Ja. Gut, ich gucke mal schnell in meine notizen ab, was ich noch für unseren, für unseren Musical-Bass habe. Hm, was mir gerade generell noch einfällt, ich habe letztens noch mal in unsere letzte Folge sozusagen reingehört und ich liebe, wie damals noch kaum was von Wicked veröffentlicht wurde und wie ich... Zitat gesagt habe, ja, die werden uns ja nicht Glinda im vollen, äh, nicht Ariana im vollen Glinda-Glam zeigen. <lacht> Schon. Es ist viel passiert seitdem.
1: Ich bin aber ein bisschen verwirrt, ne? Am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, weil es ist ja zum einen diese Variante mit dem pinken Kleid rausgekommen. Ja. Wurde ja gezeigt. Und dann gibt es ja aber jetzt Bilder noch. von dem genau gleichen Setup ja. in dem blauen Kleid. Ja. Und jetzt denke ich mir, so ist das eine. Nee, ja, wobei, bei dem blauen Kleid ist ja, ja hier Madame Morrible Madame dabei. Das heißt, das
0: eine müsste ja bei... Ach, wie heißt das? Das pinke ist auf jeden Fall No One Wants The Wicked.
1: Ja, und das blaue müsste dann dieses sein, wo sie verkündet, dass sie im Figuero heiraten.
0: Und dieses I couldn't be happier. Ah, mm -hmm. ja, vielleicht. Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
1: Pff, keine Ahnung. Thank goodness. Ja. Ja. <lacht> also for goodness, ich glaube, meine Theorie ist, das Blaue ist for goodness und das thank Pinke goodness. ist thank goodness und das Pinke ist no one wants the wicked. Weil ich ja ehrlich sagen muss, also so richtig richtigen Vibe habe ich noch nicht bekommen. Ja. Also es ist so. Es ist zwar alles schön und die Kleider sind schön und keine Ahnung was und die Frise ist toll und die Krone ist
0: toll und hast du nicht wie gehört aber so richtig Glinda habe ich da halt nicht gesehen. Also es könnte halt auch ein extravagantes Prom Dress sein. Ich finde, es ist halt schon es hat einen sehr modernen Schnitt irgendwie. Also ich bei mhm. dem Pinken, das Pink habe ich mir länger angeschaut, das Blaue. Ja. Mhm. Das Pinke finde ich den Rock sehr schön, weil du ein bisschen diese Andeutung von Blüten hast. Ja was schon an dieses Bubble Dress erinnert. Und unten, der letzte Layer, da sind auch so kleine Bubbles drauf.
1: Also, okay.
0: das finde ich schon sehr schön, aber das Oberteil... Aber es ist doch dann eher falsch rum, oder? Naja, Und das pinke Bubble Dress... Naja, also das pinke... Naja, das das pinke ich glaube, das Pink soll auch so ein bisschen an die an die erste Verfilmung erinnern. Da hat Glinda ja so ein pinkes Kleid an. Ich glaube, das ist so eine Fusion. Und man will es ja auch nicht zu, zu nah an irgendwas haben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich finde es nicht schlimm, also weil viele, also nicht viele, aber ich glaube einige haben sich beschwert, weil es nicht blau ist und ich denke mir so, Leute, wir wollen ja hier keine, keinen Pro-Shot haben, sondern es ist eine Neuinterpretation so. Und da sich so die Inspiration von der Blase sozusagen zu nehmen, die ist in dem Kleid und die Farbe von dem Wizard of Oz-Film, dem alten, äh, finde ich schön. Und wie gesagt, ich finde den Rock toll. Aber dann das Oberteil gibt mir einfach so prom Dress, Ach, ich Das ist
1: eigentlich schön. Weißt du, was, an, mich, an was mich das Blaue erinnert? An dieses Zendaya Cinderella-Kleid, was die mal bei der Met -Gala. gala anhatte. Jetzt, wo ich
0: das nochmal sehe, das sind genau das sieht noch nicht die gleiche Farbfamilie. Mhm, gibt mir sehr sexy posen vibes Ja. Ja, mhm. ja, komm. <lacht> sehe ich ganz genauso, nein. Weiß ich nicht. Ähm
1: ja also also ich, ich finde die eigentlich also ich finde jetzt nicht dass die prom dresses sein können sie erinnert mich also das pink erinnert mich eher wenn dann so ein quinceañera dress mm. weil die so die ja immer so pff, so viel <lacht> sind ja. aber ich finde also ich finde die kleider beide schön ja das finde ich find nur ja grundsätzlich aber das ich meine es wurde ja auch von weiter weg gefilmt und sowas ne? also es ist jetzt ja nicht so dass wir komplett komplett alles gesehen haben schon aber so grundsätzlich
0: ich weiß nicht. Gibt es mir irgendwie noch nicht Glinda? Ja, ich finde es ist... Guck mal, die Krone hat Blasen. Ja, hat sie auch. Ich mag nicht bei dem Pinken, dass das ärmellos ist irgendwie. Finde ich... Ich glaube, mm. das stört mich so daran, weil es das sehr modern macht. Ich mag das Blaue sehr gerne. Aber es ist beides vielleicht ein bisschen zu unspektakulär auf eine Art und Weise. Also ist jetzt nicht neu gedacht, weißt du? So den Schnitt gibt sehr modern. Die Farben und ja. ich weiß nicht, wie ich ihre blonden Haare finde.
1: Ja, also ich finde, das macht... Ah, nee. Das macht sie sehr blass, glaube ich. Ja, und, und ich habe gefühlt, ich habe nur Bilder gesehen, wo sie die Augen fast zu hat. Und dann denke ich mir so, <lacht> guckt Linda die ganze Zeit durch so halbgeschlossene Lieder ich nicht. nach unten? oder Weil das, das hat mich wirklich gestört, auch bei, bei den Ausschnitten, wo man gesehen hat, wie sie, oder ob man die Stimme mitgehört hat, oder das mhm. Playback quasi, wo sie dann zu gelübsingt hat. Ich glaube, es war nicht wirklich nee. jung. Dafür war es zu verschoben manchmal, mhm. ähm, aber da dachte ich mir so, also da habe ich immer so den, das Bedürfnis gehabt, so mach doch deine Augen auf, guck doch mal, also mach doch mal deine Augen auf, guck was ist mal. das jetzt, so, aber gut, wahrscheinlich, also, ich war es so einfach nur eine, halt, emotionale Stelle oder sowas.
0: Es war auch sehr windig, glaube ich. Ja, aber da dachte ich mir kurz so, oh nee, bitte nicht. Nee, ich glaube, das wird schon. Also. ja. Also ich bin immer noch sehr gespannt. Ich liebe es. Ähm, richtig viele Accounts, die so diese Ausschnitte, die Videoausschnitte, die es geteilt haben, wurden von Universal gesperrt. Also Universal ist richtig hinterher, das so klein zu halten. Ähm, Tja. Und ich möchte dich fragen, weil bisher haben wir ja so, wenn so neue Bilder oder so gekommen sind, die in unserer Instagram-Story geteilt. Und ich weiß nicht, ob wir das weiter tun sollten. Nicht im Sinne, weil ich Angst habe, dass wir gestrikt werden. Das wird nicht passieren, weil mhm. ich glaube, genug wird ja nicht, was wir machen. Aber im Sinne von, wenn ich das sehe, ist das okay. Aber ich möchte ja nicht allen anderen das so aufziehen. Vielleicht wollen ZuhörerInnen das nicht gleich sehen. Und wollen sich eher überraschen lassen. Und nicht jede neue Info und jeden neuen Clip direkt geteilt.
1: Na dann, also fragen wir doch eher die ZuhörerInnen, weil ich, also ich bin, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ich bin bei Spoilern relativ unempfindlich. Mhm. Also, und bei Wicked denke ich das sind ja nur Outfits, also es ist ja jetzt nicht so... Naja, man hat
0: sie schon gehört und es gibt ja. angeblich auch einen Clip von Cynthia Erivo, wo sie Defying Gravity singt, den habe ich aber noch nicht gefunden oder auch nicht aktiv gesucht.
1: Ja. Nee, also mir ist es
0: grundsätzlich egal. Ähm, Dann mache ich eine Insta-Umfrage. Ja. Okay.
1: Fände ich angemessener. Gut. So. Ich habe irgendwo gelesen, das möchte ich dazu noch ganz kurz droppen, dass ähm, wohl Ariana Grande jetzt an ihrem Vocal Peak sein soll, als Klimmer. Also dass Leute, die sie haben, singen hören oder Experten oder sowas, wo meinten, dass sie quasi auf dem Höhepunkt ihrer stimmlichen Fähigkeiten ist, wo ich mir denke, gut für uns, weil <lacht> das erwarte ich irgendwo auch, also dass es das halt gut ist. Und aber halt auch gut für sie, weil dann, ne, also. Bin ich mal gespannt. Von dem, was ich gehört habe, also was in diesen mhm. Videos quasi war, das fand ich auch nicht schlecht. Also da dachte die auch, jetzt auch nicht so verpoppt Ja, voll. So, sondern es war do doch
0: relativ relativ show mäßig, also musical -mäßig. Ich habe relativ vermehrt auch ähm, TikToks und so dazu gesehen, dass viele gedacht haben, dass diese Aufnahme von Kristen Shadoweth ist, ist ja. und das dann so analysiert wurde, dass das halt nicht von Kristen Shadoweth ist, sondern eindeutig von Ariana Grande. Aber finde ich, spricht für Ariana, dass ja. viele denken, dass es Kristen ist. Also, ich ist. finde,
1: man hört es schon, dass ja. es nicht, weil Kristen Channel hat ja auch eine krasse, so erkennbare, erkennbare Stimme, Stimme, ja. Stimme Wiedererkennungswelt in, ihrem, in ihrer Stimme. Aber
0: ähm, also ich, ich kann verstehen, warum das Leute vielleicht dachten. Ja. Also, ja, ich bin weiterhin sehr gespannt. Ich habe noch gelesen, dass sie keine Ahnung, wie viele tausend Tulpen für dieses Hedge einfach gepflanzt haben. Millionen, glaube ich. Millionen. Ich ich glaube, also
1: das, was du mir geschickt hast, stand 9 Million. Jetzt, ach, vielleicht ist es auch wieder diese Umrechnung von... Nee,
0: nee. Millionen million ist, ist noch... Okay, gut. <lacht> ich wollte gerade
1: sagen, dass ich das jetzt hier so richtig dumm bringe. Nee, nee. Millionen ist Millionen. Okay. Also, ich glaube, es waren sogar 9 Millionen. Ähm, du warst davon ja relativ schockiert.
0: Mhm. Ähm,
1: ich denke mir dann, ich finde es gar nicht so schlecht, weil, also wenn man so mal so an Bienen denkt und sowas, die profitieren ja alle davon, von den neuen Millionen Tulpen. Ja. Also ich kenne mich jetzt mit Pflanzenpflege nicht aus. Ich weiß nicht, wie, wie aufwendig Tulpen sind in der Pflege. Hm. Also wenn die jetzt irgendwie dafür krass viel Wasser brauchen zum Beispiel oder sowas oder Nährwerte oder Nährstoffe, die halt scheiße zu beschaffen sind und deswegen einen mega hohen CO2-Abdruck hervorrufen würden. I don't know. Aber erstmal mein erster Gedanke war so, die Bienen und andere Insekten <lacht> denken sich wahrscheinlich gerade so, geil, hier wurden neue Tulpen gepflanzt, neue Lebensräume für uns. Nice, nicer Scheiß. Ja. So, von daher, ich denke mir dann halt, Ich, aber auch da kenne ich mich wieder nicht, gut mit Pflanzenpflege aus. wie lange brauchen Tulpen, um zu wachsen? denke ich mir so, wann haben die angefangen, dieses Tulpenfeld zu pflanzen? Und wie groß muss das sein? Mhm. Weil ich auch irgendwie keine Relation in meinem Kopf habe, wie viel 9 Millionen Tulpen sind.
0: Vielleicht sind das gar nicht so
1: viele. Ich, also, wenn die halt richtig dicht einfach gepflanzt wurden, dann ist es wahrscheinlich, keine Ahnung, so ein Fußballfeld oder sowas. Das vielleicht kommt mir schon groß wer. vor. Ach so. Ach so. oh, ich dachte gerade, vielleicht ein bisschen mehr ins Fußballfeld. Ich weiß es Aber, nicht. Aber also, ich bin gespannt. Ich, ich bin auch gespannt, an welchem
0: Punkt diese 9 Millionen Tulpen. Die werden in irgendeinem, also wenn sie durchaus gehen, oder? Es wurde ja auch nicht gesagt, dass sie an
1: einer Stelle gepflanzt wurden. Vielleicht wurden oh. sie auch einfach in verschiedenen Sets eingebaut. Und insgesamt hat sich das so weit geläppert, dass es mal Millionen waren am Ende. Und also du meinst, sie haben vielleicht gar nicht so ein Tulpen. Also vielleicht haben auch einfach alle Asianer Tulpenblumenkästen an ihren Fenstern. Finde
0: ich auch toll. So. Und da sind halt dann Tulpen. Oder die Munchkins sind unglaubliche Tulpenfans. Ist ein Ding. Ich sag mal so, die Filme in England ist nicht so weit so von den Niederlanden oder so, wo die ganzen Tulpen sind. Also da haben sie bestimmt auch Experten, ist dass dasselbe Klima, das. Wächst aber schon Ruhe. Ja. Ja, also ich bin gespannt, wo die Tulpen auftauchen. Ja, wir freuen uns auf die Tulpen. Und auf weitere News, ich bin halt gespannt, dadurch, dass die draußen filmen, wird wahrscheinlich noch relativ, also einiges bestimmt noch geleakt werden. Ja, ich habe kurz meinen Punkt vergessen. Warte kurz. Ich bin gespannt, wie viel wir davon noch sehen. Ja. Und ob es Universal schafft, das irgendwie.
1: Unter Kontrolle zu kriegen? Ja.
0: Also, die haben wohl auch so Flyer mit so Drohnenverbot und so überall rum aufgegangen, wo ich mir so denke, als ob das jemand juckt. Die ist wahrscheinlich so Dro <lacht> unten Drohnenabschusskatapulte. Haben. Und so <lacht> ein Ich <lacht> so
1: eine Drohne sehen. <lacht>
0: dann
1: steht da unten so einer, macht so. Der Drohnenjäger. Wir mir das mal
0: Wasser holen. Der Drohnenjäger? Ja.
1: Das sind keine Honigjäger,
0: Drohnenjäger. Ich finde, er sollte aber auch so ein kleines Handkatapult einfach haben, weißt du, so eine Steinschleuder. Steinschleuder.
1: <lacht> der muss dann einfach so krass gut ziehen können, dass er ganz penibel einfach die Linse trifft vorne. die dann so zerschmettert. Mhm. Und dann quasi nichts mehr
0: filmen kann. Ja, aber dann hören wir noch den Sound. Muss auch noch das Mikrofon treffen. Also zwei. Ja. So ein Zweiergeschoss. Was dann so <lacht> die Drohne <lacht> einmal
1: umfesselt und runterzieht. Mhm, auch gut. Also Universal, falls ihr da
0: <lacht> Inspiration braucht, sagt Bescheid. Ja, wir suchen euch auch nicht für den mm. Ideenklau. Mm -mm. Da sind wir ganz offen. Ja, da sind wir ganz frei. <lacht> wir würden dann nur gerne zur <lacht> Premiere eingeladen werden wollen. Das ist ja wohl kein Hexenwerk. Nee. Okay. <lacht> ähm... Ich würde noch eine Sache von meiner Liste nehmen und zwar, es ist es schon eine Weile her, gibt es aber jetzt auf YouTube und zwar gab es in England Big Night of Musicals bei BBC, was wie so eine Samstagabend-Show war, also sowas wie <lacht> in Deutschland wahrscheinlich die Hel F Helene Fischer Show mm. oder die Florian Weißen Show oder die... Ähm, wer ist der? das? Nee. hier ist der Zarella? Giovanni Zarella? Ist sowas? War das. Also, es war eine große Arena und da sind ganz viele Musicals, die gerade in England halt spielen, aufgetreten. Und zwischendurch gab es immer kleine Beiträge, wie zum Beispiel so ein Musical entsteht und ähm, aber auch sowas wie: da gab es ein Musical, was glaube ich jetzt, wo es auch wieder ums Thema ähm, B-Pop-Personen und so geht und da haben sie darüber so gesprochen. Und das kann man sich jetzt auf YouTube angucken. Und ich habe dann nur mal so durchgeskippt. Also, ich habe mir jetzt nicht die zwei Stunden oder so angeschaut, aber ich dachte mir wieder mal, also erstmal wie cool, wenn das, also das lief am BBC an einem Abend, wo sehr viele Leute einschalten, was natürlich wieder eine sehr große Reichweite hm. mit sich bringt ähm, und auch, dass man so im Sinne von, nicht Bildungsfernsehen, aber im Sinne von, dass man das auch erklärt und nicht nur sagt, hier sind Musicals, sondern... Wie entsteht sowas? Was ist das Besondere? Die hatten dann auch noch so einen Kinderchor, der am Ende mitgesungen hat und sowas. Also die haben sich süß. ja Hügel gegeben. Ja, war sehr süß. Und dann dachte ich mir auch, das wird in Deutschland nicht funktionieren. Also stell dir mal vor, so 20.15 Uhr kommt so die Große Nacht der Musicals. Das wäre doch ja ein Reinfall. Also erstmal haben wir nicht so viele große Musicals. Aber ja, dann könnte man sagen. die Stadttheater fragen. Ja. Aber also das wäre, glaube ich, eine sehr cringige Aktion, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und sehr alt. Weil im Publikum, es war bunt gemischt. da saßen junge Familien, <lacht> Jugendliche, Ältere, kleine Kinder, waren alle da. Mhm. Na, als, als in Deutschland wäre es halt wahrscheinlich
1: einfach so. Also es gibt ja in Deutschland diese hier, Ach, wie heißt denn das? Wo auch immer Thomas Judith Kaspari mal mit dabei ist und Ja, aber das sind eher so Shows, das sind Ach, so Konzerte. So, ja. Also das ist halt nicht, wird
0: halt nicht im Fernsehen übertragen. Nee, ach genau, wo sind meistens so vier Leute ja. und dann ja. Ich glaube, das heißt sogar. Nee, das ist halt nicht nach der Musical. Nights of Musical, Nights. Nach dem Musical Konzert oder sowas oder ja. Disney-Concert
1: ist dann, glaube ich. Also, aber das ist halt dann wieder wahrscheinlich nur so eine Veranstaltung, wo halt Leute, alte Leute reingehen. Sorry.
0: Mhm. Oder Kinder halt, wenn es Disney-Concert ist, dann können es auch Kinder Aber ich machen. glaube bei diesen, wo es meistens sehr viel Musical. Stars, sag ich einfach mal. Mhm. Er sind, dann kommen, glaube ich, schon die jungen Fans. Also die jungen im Sinne von plus minus unser Alter. Mhm. Weil sie dann halt ja für die Person hingehen. Weißt ja, okay. du? Aber halt so eine Samstagabend-Show, die irgendwie im ARD oder im ZDF laufen würde.
1: Nee, gut, ARD und ZDF ist jetzt auch nicht das.
0: Aber es ist ja, das ja vergleichbar ist mit der BBC. Sender. Ja, aber ist
1: jetzt auch nicht der Sender, der. Ja, willst du es auf RTL sehen? Na, nee, pro7 ist mir jetzt so eingefallen.
0: Moderiert von Joko und Klaas. Das wäre sehr cool. Aber weißt du... es ja, ja vor allem es könnte
1: halt sogar Helene Fischer moderieren, die hat ja Musical studiert. Stimmt. Man sollte einfach mal die Helene Fischer... Nein, nicht die Helene Fischer Musical Show machen, aber die Musical Show mit Helene Fischer. Manchmal gibt ja, gab es ja
0: bei Helene Fischer Show oder auch Giovanni Zarella, dass mal so ein Musical zu Gast war. Also es gibt Ausschnitte von Helene Fischer, wo sie, glaube ich, Elisabeth oder Tänzer Vampire mitperformt sozusagen ja. in ihrer Show. Und Giovanni Zarella, da war, glaube ich mal, war sogar May A. Ähm, Jolan als Jasmin. Dann haben sie ein Duett aus Aladdin gesungen. Aber das ist halt schon so konnotiert, dass es das in dieser Show passiert. weißt ja. du Und ich will ja nicht die Giovanni Zarella Show gucken, sondern ich würde ja... Eine Musical-Show gucken. Richtig. Die irgendwie jung sein muss. Die irgendwie das Musical erstmal den Zuschauenden auch näher bringt. Was erklärt also nicht erklärt werden müsste aber wo man dann hinter die Kulissen geht und dann sagt okay ähm, wir haben hier nicht nur Tänzer Vampire sondern wir haben hier Hamilton und das ist äh, jung und das ist so und so entstanden und das hat diesen Hip Hop Hintergrund oder so mhm. und das sehe ich einfach in Deutschland nicht
1: leider vielleicht wenn wir es irgendwann groß rausschaffen, dann machen wir einfach eine Show
0: das finde ich toll schon ne ja
1: ähm, Apropos Tänzer Vampire kann ich ganz kurz erzählen, was ich heute Morgen im Bett gesehen habe? Ja, bitte, erzähl's. Okay, also ich habe heute Morgen im Bett, bin ich so ein bisschen durch Instagram gescrollt und auf einmal bekomme ich so eine Werbeanzeige von Tanz Vampire, wo so drauf stand, nur noch vier Monate. <lacht> und ich habe so drauf, also ich habe so gesucht, ob da irgendwo steht, so nur noch vier Monate in Stuttgart oder sowas oder nur noch vier Monate und dann in Hamburg oder so. Aber die catfischen einen einfach richtig hart. Nee, wie heißt denn das?
0: Ja, doch.
1: Nee, wie heißt denn das? Wenn du so clickbaiten, ja. die clickbaiten einen einfach so dermaßen und... Da, also behaupten quasi wieder, dass Tanze Ampere in vier Monaten weg ist, wo ich mir denke, sag doch, dass Tanze Ampere in vier Monaten in Hamburg ist. Oder vielleicht nicht ganz vier Monate, aber ich, warte mal, wir haben April, Mai, wir haben fast Mai. Hm. Also haben wir Mai, Juni, Juli, August, naja, ja. nicht ganz. Dann geht wahrscheinlich in Stuttgart im August. Ja, okay, also in August, in August, <lacht> im August schließt es in Stuttgart, dann ist es zwei Monate nicht da. Ja. Was machen wir dann, ist die Frage. <lacht>
0: Weil, oh mein Gott. Musik in Deutschland geht unter.
1: <lacht> es ist immer dann ein kurzes schwarzes Loch die Musik in Deutschland. Und dann kommt die Rettung im Oktober. Dann kommt der nämlich nach Hamburg. Und dann sind wir alle wieder erlöst und können wieder ruhig und richtig weiterleben.
0: Gott sei Dank.
1: Ja. Da dachte ich aber echt kurz so, das ist so ein Clickbait so zu tun, als wäre das dann, also, weil, wenn jetzt irgendwie Hamilton halt, also wenn die halt eine Werbung schalten würden, so noch bis Oktober oder sowas, mhm. ne, dann würden die wahrscheinlich sogar hinschreiben, oder, zumindest ist in meinem Kopf wäre die Ansage nur noch bis Oktober in Hamburg, so, Oder in ne? Deutschland. Oder in Deutschland. Das heißt, die haben automatisch eine Ortsanzeige und du weißt, okay, erstens, da muss ich hin, tatsächlich mhm. hat ja ein Pirat nicht mal gesagt, wo es ist, geht einfach davon aus, dass alle wissen, dass es in Stuttgart ist, <lacht> scheinbar, oder dass du halt genug Interesse daran hast, drauf zu klicken auf den Link und hoch zu swipen. Plus, Hamilton assoziiert, oder ist in meinem Kopf zumindest, ist dann die Assoziation da, dass Hamilton auch noch woanders läuft. Zum Beispiel in London, wo man sich noch angucken könnte. Das heißt, die sind nicht so, die sind dann einfach, in Deutsch, die sind dann einfach komplett weg. Hamilton existiert da nicht mehr, weil das ist ja eine Lüge. Und du kannst mir nicht erzählen, dass Tanz der Tiere nicht irgendwo anders vielleicht noch läuft.
0: Ja, also so. wenn ein Stück noch irgendwo anders läuft.
1: Dann Tanz der <lacht> So, weil wahrscheinlich nicht mal, wahrscheinlich sind die wirklich weg, da waren zwei Monate. Aber also, oh, da dachte ich mir echt zur Nähe. War ein guter Post. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch wirklich, das ist doch scheiße. Ja. Ja. Naja. Dann noch ein ganz kurzes lustige, lustiges Thema. Sind da jetzt so Character-Plakate ähm, für die kleine Meerenfrau? Also ja, ja, kleine Meerenfrau ist, glaube ich, die deutsche Übersetzung ausgekommen Und der Punkt, der scheinbar die meisten Leute aufregt, ist einfach, dass Flaunder
0: dünn ist. Ja. Und ich denke mir so,
1: hä? Also wo ist denn da das Problem? Das ist ein fucking Fisch. Kannst du dir doch nicht erzählen, dass irgendwo ein Fisch rumschwimmt im Meer, der so aussieht wie der Trickfilm Flaunder. <lacht> also die haben wahrscheinlich sich einfach nur gedacht, wir machen das realitätsgetreuer und machen ja. Flaunder einfach zu so einem, ich weiß nicht, was ist, Doktorfisch oder sowas? Oder keine Ahnung, wie die Fischart heißt. Ähm, Anstatt den halt zu so einem fetten Fisch, also fettes übertrieben, zu so einem dicken Fisch zu machen, weil es den wahrscheinlich einfach nicht gibt. Nee. Und die Leute regen sich darüber ja. auf,
0: wie der genau. aussieht.
1: Und ich denke mir so, ist das eure einzige Sorge auf der Welt?
0: Nee, Ariel dass sie noch schwarz ist, aber sonst... Ach so, <lacht> ja, aber das,
1: das, also das ist bei meiner, auf meiner For mittlerweile an, angenommen worden. Aber
0: es ist ein Fisch. ja. Sebastian sieht auch nicht so aus wie in Trickfilmen. Ja, aber ich glaube, das trigger die Leute auch. Aber, aber warum nicht so ist halt
1: eine Krabbe? Hä? Ich verstehe es auch nicht. Also, ich, das ist wirklich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dass sich Leute darüber aufgeregt haben, die wirklich die Formulierung benutzt haben, dass Flounder eigentlich a Little Fat Fish sein sollte. Denke ich mir so: body -shame wir jetzt einen Fisch in die falsche Richtung. Also <lacht> ja. wollen wir jetzt, dass der Fisch übergewichtig ist? Ja. Ich habe irgendwo, <lacht> so.
0: hab irgendwo gelesen, dass ähm, man ihm sein Babyspeck zurückgeben soll. Das fände ich also nicht ganz so dramatisch, aber auch sinnlos.
1: Also, ja, da ja, habe ich kurz an der gezweifelt, weil ich mir dachte, okay, wenn, also wenn das das Problem ist. Ja. Ich habe das Gefühl, wir suchen einfach grundsätzlich bei, diesem, bei dieser Produktion nach ja. Leuten, die wir Bodyshamen können oder aufgrund ihrer Hautfarbe runtermachen können oder keine
0: Ahnung was oder nicht geeignet sehen für den, Na, für es, den Film. Es wurden ja auch die sieben Schwestern ja. gezeigt von also die sieben Töchter von Triton, Triton. Ähm, dass da noch nichts kam, weil die alle nur unterschiedliche also alle unterschiedlich
1: unterschiedliche Ethnien
0: haben. ja, weil die alle unterschiedliche ja. Ethnien haben auch entsprechend zu dem zu dem Weltmeer, was sie vertreten tatsächlich. Also, dass es halt für den Indischen Ozean eine Person ist, die einen indischen Hintergrund hat. Dass es für das südostasiatische Meer eine Person gibt, die einen asiatischen... Asiatisch ist auch schwierig, weil Asien ist sehr groß, aber halt so einen ähm, thailändisch, japanisch, chinesischen, also südostasiatisch einfach einen Hintergrund hat. Dann für das... Ähm, ist es die Antarktis oder... Ar die Antarktis ist im Norden, oder? Nee, die Arktis ist im Norden. Für Keine das arktische Ahnung. Meer eine Person aus Schweden, also die kommen tatsächlich aus Schweden. Und dass sie sich da noch nicht aufgeregt haben, dass Triton ja nicht sieben, also entweder er hat sieben verschiedene Mütter. Nein, es gibt nur eine. Richtig.
1: Es gibt sogar einen kleinen Kurzfilm zu der Mutter. Der ist ja süß.
0: Mhm. Mhm. Aber. alle ariel fans Also
1: ich war großer Ariel-Fan, deswegen es gibt so ein, ich glaube der geht 10, 15 Minuten oder sowas. Mhm. Wenn überhaupt, na, oder vielleicht ein bisschen länger. Einfach, ähm, wo man die Mutter mal sieht. Also es ist tatsächlich einfach, es ist eine Mutter gewesen. Ah ja. Zumindest in der Trick für Variante.
0: <lacht> vielleicht habe ich das auch geändert.
1: Das wusste ich tatsächlich gar nicht mit den, ähm, mit den Schwestern und den Weltmeeren. Ja. Also, aber ganz im Ernst, das ist mir mittlerweile auch... Also, sollte uns einfach grundsätzlich mittlerweile egal sein, weil... Hä? So?
0: Ich finde es eher so, dass die zu den Weltmeeren passen.
1: Ja, aber vielleicht ist das auch der Grund, warum sich da keiner drüber aufregt, weil es dafür eine Erklärung gibt. Vielleicht sollte ähm, wie auch immer... Disney oder sowas, mal eine Erklärung zu Flauna rausgeben. <lacht> warum der so schmal ist. Ja, warum der schmal ist. Vielleicht hat der einfach in der Corona-Zeit Homeworkouts gemacht oder Pamela was.
0: Reif hat <lacht> ja.
1: Oh, ich habe letztens ein Video von Pamela Reif gesehen, ne? Alter. Ich Die ist auch richtig gerade am abrutschen. Im Sinkflug. <lacht> naja, äh, anderes Thema. Wir sind ja kein Fitness-Podcast. Ähm, ja, das wollte ich nur kurz einreffen, weil das hat auf meiner Video-Page stattgefunden die letzten ja. Tage und ich dachte mir nur so, wie gesagt, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als euch über einen Kackfisch aufzuregen und dass der halt ein paar Pfund weniger drauf hat, als in der Trickfilm-Variante, denke ich mir so, alles klar.
0: So, aber gut. Ja. Ähm, warte mal, ist bei mir noch irgendwas passiert? Ich habe nicht keine. Ich habe sonst hab noch... Ähm Zwei Dinge aus der Kategorie, Leute, die sind schon fertig. Mean Girls. Mean ist Girls, der Film. Die haben wir schon abgedreht. Ich denke mir so, hey, wann ist das, also, krass. Mhm. Und Scholl, das Musical. Das Achso. hatten wir ja eigentlich irgendwie interessant und wären gerne hingegangen. Ja. Ich dachte, das läuft halt jetzt ein bisschen. Es lief halt, glaube ich, eine Woche, zwei Ich dachte, sieben
1: Vorstellungen oder sowas. Ich habe das nicht gesehen, es gab ähm, auf Instagram das hat Judith Kaspari ganz oft repostet von ähm, Lee Seng's Home. Ja. Ähm, die folgt uns ja, glaube ich, auch. Und die hatte immer so einen, ähm, immer wenn sie eine Story gemacht hat, dieses 5 ähm, fünf von 7 fünf von oder 5 von 8 oder sowas. Und da dachte ich kurz so, hä? Willst du dir 8 Vorstellungen angucken? Und da gibt es nur 8 Vorstellungen. Und ich glaube, es waren einfach auch richtig viele Leute bei allen Vorstellungen. Also ich habe so oft gesehen, halt von Judith Kaspari repostet, dass Leute tatsächlich einfach in mehreren Vorstellungen waren. Und da es ja nur acht gibt, kannst du ja bei vier schon sagen, dass du einfach bei der Hälfte der Vorstellung warst. Ja. Und da einfach immer und immer wieder reingegangen bist. Bild. Und dann denke ich mir so, okay, also scheint der gut gewesen zu sein. Ja. Auf der anderen Seite hat dann dieses Musical von immer den gleichen Leuten gelebt. Also von den Ticketverkäufen an immer die gleichen Leute. Wäre ein Konzept. Oder oftmals die gleichen Leute. Aber ja, ich war auch, weil ich, dann hat es halt irgendwie, ist es dabei 8 und 8 gewesen und dann haben die Leute dir noch einmal eine, eine schöne
0: Derniere ja. gewünscht und ich war so, alles klar und tschüss. <lacht> weil, also ich frage mich halt, A, ah, wie refinanziert sich das? Also du kannst doch nicht mit 8 Shows. Vielleicht hatten die irgendwie ein staatlich, eine staatliche ja. Förderung
1: oder was. So. Es ist ja auch ein staatliches Theater.
0: Ja, fair, aber ich denke so, hä? Als ob die sich den Aufwand machen. Und dann anderthalb Wochen spielen.
1: Also ich finde es halt krass, dass die Shows auch alle nacheinander waren. Ja. Zum Beispiel bei Next to Normal in, in Kassel ist es ja auch so, dass die so zwei Vorstellungen oder so gespielt haben zum Beispiel. Jetzt nicht, bitte nicht auf die Goldbar gelegen. Und dann quasi mal eine Woche oder zwei Wochen Pause hatten und dann wieder gespielt haben und die dann wieder Pause hatten. Und dann wieder, wie jetzt das Stadttheater halt so, Richtig. Ist so Und dann dachte ich mir, so ist halt krass, dass die wirklich einfach eine Woche lang Scheinbar dann ja auch nur das gespielt haben wird, ja. weil die ja dann nichts umgebaut haben. Und dann denke ich
0: mir so, also da probst du Monate. Ja. um das dann in einer
1: Woche abzurappen. Vor allem hast du dann auch eine komplette Instagram-Page für das Musical, also weißt du, weil in Kassel ist es ja einfach nur. Ähm, also in Kassel wird es ja, glaube ich, nur über den offiziellen Instagram-Account vom Theater Kassel mhm. kommuniziert. Und es gibt ja keine extra Instagram-Page für Next to Normal in Kassel. So, ne? Obwohl das ja schon länger läuft mm. und mehr Shows gespielt hat als jetzt Scholl. Und Scholl hat einfach eine komplett eigene Instagram-Page ja. mit eigener Werbung und Vermarktung und sowas. Und ich denke mir, das ist schon krass aufwendig.
0: Die haben es überkrass aufgezogen.
1: Und dafür, dass sie dann nur acht Shows gespielt haben, denke ich mir so, okay. Also ich hätte es super gern gesehen. Vor allem ist ja auch, also ich sag mal so, das Spielzeit Spielzeitende ist jetzt demnächst. Ja. Die hätten es ruhig noch bis zum Spielzeitende spielen können, finde ich.
0: Ja.
1: Es ist ja dann auch nicht so lange. Es wären ja dann trotzdem nur, keine Ahnung, drei Monate gewesen oder so, vier Monate. Und da immer mal so ein, zwei Shows zwischendrin einzustreuen, ist doch, also, also ich kann wäre vielleicht schlauer gewesen, als, als die alle abzuarbeiten und damit auch vielleicht Leuten, die genau an denen in der Woche zum Beispiel
0: keine Zeit hatten, ja. nicht die Chance zu geben, da hinzufahren. Ja. Weil. Also, ich verstehe, dass es, ähm, weil die ja tatsächlich sich Musical-DarstellerInnen geholt haben, sozusagen. Und die ja halt jetzt nicht fest am Haus sind. Ja, also Gastdarsteller. Das heißt, was machen die, wenn die nicht spielen? So. Dann sind die ja einfach so da und dann müssten sie sich ja irgendwie unter der Woche ein anderes Engagement oder so suchen, weißt du? Also ich verstehe, dass man das so am Stück macht, dass die dann halt einmal da sind und dann.
1: Aber das ist doch so oft so. Auch bei Into the Woods zum Beispiel, die die
0: Rotkäppchen gespielt hat, die ist nicht an den,
1: den Bühnen. Ah, okay. Glaube ich. Ich glaube, die ist auch und die macht jetzt zum Beispiel nebenbei. Warte mal, habe ich letztens gesehen, macht sie noch ähm, Sound of Music irgendwo? Hm. Und glaube ich noch ein anderes Musical. Weil die Nintendo Woods auch nicht jeden Tag spielen. Also ich glaube, es ist gar nicht so unüblich. Also ich hätte eher gesagt, dass sie wahrscheinlich sich das nicht leisten konnten, die öfter zu bezahlen als Stadttheater. Mhm. Aber dann ist es ja trotzdem eine Sache von, wenn du halt einfach den Vertrag gibst, ich weiß nicht, ob das üblich ist, aber ein Vertrag halt im Sinne von, du spielst in dem und dem Zeitraum, Acht Shows an den und den Tagen und bekommst für jede Show Geld. So. Du bekommst ja pro, pro Vorstellung bekommst du ja mhm. quasi. Ja. Nicht eine Summe. Ja. Lohn, Gehalt. <lacht> ähm, also, ach, keine Ahnung, ich finde es irgendwie blöd, dass sie das einfach so, wie gesagt, in so einer Woche abgefrühstückt haben.
0: Ja. Also wir wären, wenn das länger gelaufen wäre, wären wir bestimmt noch hingefahren. Ja, ich hätte schon gerne geguckt, ja. Aber so? Also. Das war mir auch gar nicht bewusst. Ja. Das letzte, was meiner Meinung nach für unseren Musical Bass noch wichtig ist. Kudam kommt zurück an, äh, ins Theater des Westens nächsten Januar für einen Monat oder so. Was Teil der Tour, glaube ich, ist. Die Tour, die bisher aus zwei Städten besteht, bestimmt. Genau, besteht aus, die kommen nochmal ins Terne des Westens. Wo ich mir auch so denke, läuft da nicht um und Julia im Januar noch? Ja, eigentlich schon. Läuft es so schlecht, dass sie das ersetzen müssen? Oder? Also es kommt ja Kudam, oder meinst du Kudam 56? Dann kommt, glaube ich, Kudam
1: 58. Wurde
0: angekündigt. Aber kommt natürlich nicht eigentlich noch... Also in der Serie ist doch 61 noch dazwischen 63 Zwischen 56 und 58 ist 61. Ich
1: ja, <lacht> <lacht> glaube. Ich weiß es nicht, ich kenne die Serie nicht, aber auf jeden Fall ähm, kommt ja das auch wieder. Also es kommt ja der zweite Teil quasi. Ja. Aber ich wusste nicht, dass nochmal das Kud am 56 nochmal kommt. Ja, ja gut,
0: ja. Also jetzt, wo du es sagst, wäre es natürlich smart, nochmal einen Monat Kudam 56 zu bringen, wenn danach das andere kommen würde, direkt. Er ja, halt scheiße, wir rum Julia? ja. Ja, wo ich mir so denke, die laufen noch safe bis Januar. Also, wann haben die jetzt Premiere gehabt? Im März? Ja. Die laufen noch meistens eigentlich ein Jahr, mindestens. Sollten sie schon. Also, selbst Händen sind es ein Jahr gelaufen, Leute. Ist ja auch noch nicht bekannt gegeben, dass sie aufhören, oder? Nee, für eben nicht. Julia. Also, das steht wirklich wie eine Pause, dass die Kudamm halt für einen Monat kommt und dann scheint Romeo und Julia weiterzugehen. Ich meine, das war ja, warte mal, wo waren das auch mit der Pause? Oh, ich habe das
1: letztens irgendwo gesehen. Ja doch, äh, Rebecca und, und Ach, äh, Jesus Christ Superstar war ja auch eine Pause. Das, das war ja auch wild, habe ich nicht verstanden. Ja, dachte ich mir so, okay, vielleicht ist das irgendwie so, so ein Osterspecial gewesen. War ja um Ostern rum. Ja,
0: da passt Jesus Christ da Superstar passt auch
1: gut. Jesus Christ Superstar tatsächlich sehr gut. Ich habe übrigens die Vlogs von den Galatten dazu geguckt oder einen davon auf jeden so Fall. Jesus Christ Superstar? Ja, der ist ganz interessant. Weil sie einen da tatsächlich auch so mitnimmt zu Sitzproben und sowas. Hm. Und also das, ich finde generell, manchmal, ich kann, ich kann die nicht immer gucken, weil das mir zu denglisch ist.
0: Ja. Also die switcht ja. ja
1: sehr oft zwischen Englisch und Deutsch. Ähm, das das ähm, kann ich nicht immer ertragen. <lacht> Aber so grundsätzlich einfach nicht. Aber ähm, ich habe letztens, wie gesagt, einen geguckt und das war echt spannend. Also die nimmt mhm. einen ja generell sehr viel mit. Ja. In ihren, also auch bei den rebecca blogs ja. hat sie ja, ja. Genau, das nur kurz als Einwurf, aber ähm, ja, dann scheinen die einfach zu pausieren. Also, ja. Vielleicht denken die sich, dann wächst ja das Interesse und das, das die Nachfrage nach Romy und Julia. Wenn wir die mal einen Monat
0: wegnehmen. Mhm. So. Aber, ach, keine Ahnung. Zu Romy und Julia kann ich übrigens das Video von Mick empfehlen. Ich habe also wir haben Romy und Julia nicht gesehen, aber ich fand das Video richtig gut und man konnte dem übel gut folgen. Ähm, meine Interesse ist jetzt noch mehr geweckt. Weil es okay. sehr. Also, wir haben ja privat von Leuten gehört, die es nur einmal geschaut haben, Das ist sehr. weird ist. Im ja. Sinne von der Mix von dem. Shakespeare-Text Shakespeare und. Genau, den modernen Songs. Ja. Und auch so storytechnisch ist einiges so ein bisschen. Ne? Und das ist ja
1: generell bei Romödich, ja, ne? Ja, also, aber halt auch,
0: was die da noch so ein bisschen reingelegt haben. Okay. Mir gar nicht zu viel sagen. Ich glaube, dass das noch viele gucken. Und. Genau, aber Mick hat das sehr gut aufgearbeitet und auch so analysiert. Und ich glaube, er war jetzt mittlerweile dreimal oder so und meinte auch, dass es dann irgendwie in den Stunden besser wird, wenn man sich auch mit dem Soundtrack und so beschäftigt. Es scheint irgendwie so ein durchgehendes. Also. Ach.
1: No Shade gegen Mick, ne? Okay. Oh Gott! Aber oh es scheint Gott. so ein wiederkehrendes Thema zu sein, dass man auch in. Also, dass man auch ähm, in der Heights mehrmals gucken muss, um alles zu verstehen. Und wenn du ja rum in mehrmals gucken muss. Und dann denke ich mir so, es kann doch nicht sein, dass du Sachen zwei, dreimal gucken musst, bis du alles verstanden hast. Weil du, also teilweise, du kannst es dir auch nicht leisten, vielleicht dreimal rum in Duia zu gehen, bis du alles verstanden hast und die keine Fragen mehr da sind. Das stimmt. Also weißt du, es sollte doch eigentlich so sein, dass du beim ersten Mal nicht rausgehst und dir erstmal denkst, what the fuck? Ja. Und dann nochmal reingehst und dir denkst, ah, okay, jetzt habe ich 50% verstanden und dann nochmal reingehst und dann sagst, jetzt habe ich es komplett verstanden. Jetzt bin ich Fan. Also darauf können die auch einfach nicht setzen. Ja. Das kann doch, also bei In Heights, okay gut, wenn du halt Amazon Prime hast oder wo das kommt, dann kannst du das natürlich mehrmals gucken, das ist ja kein Ding, ist ja dann auch irgendwie, also kostenlos oder beziehungsweise halt du bezahlst ja das Abo ja. für Amazon Prime und dann kannst du es ja gucken. Aber, also bei music Musicals, die neu kommen, kann doch nicht kann doch nicht das Prinzip sein, dass du dass sie darauf
0: setzen, dass die Leute mehrmals reingehen können auch einfach. Oder halt, dass sie sich vorher mit dem Cast-Recording beschäftigen, weil das... Ist ja so ein Ding, was Musical-Fans machen, aber wenn Heike und Moni da reingehen, ja. dann gehen sie halt da rein um ach, plus mal Romeo und Julia gucken.
1: Ja, und dann gehen die raus und denken sie, what the fuck, das ist aber nicht Shakespeare. <lacht> also, weißt du, so, die denken sich wahrscheinlich auch so, ah, ja, Kutio, warum ist der aber immer schwul? Ja. So, also, ne? Und dann denke ich mir so, das ist ja irgendwie so sehen die optimal Ja. Naja, wir gucken. Aber uns. gut, also ich würde schon auch gerne gucken, aber... Ich gucke mir halt nicht zweimal. Also, wenn mich beim ersten Mal nicht überzeugt, dann gucke ich es mir halt nicht nochmal an. Sondern dann denke ich mir eher so, okay, hä?
0: Ja. Naja, ich empfehle dir das Video. Vielleicht guckst du ja mal rein. <lacht> ich empfehle all das Video. Ich finde es wirklich gut. Ich habe auch sehr gelacht teilweise. Ähm, okay. Ich habe mir letztens das Video
1: von dem angeguckt zu der Eiskönigin, dem Disney-Film und dem Musical. Finde ich auch toll. Fand ich auch ein gutes Video. Ja. Ich glaube, das war das Erste, was ich so richtig, richtig geguckt habe. War gut, Zeit. Ähm, und, es, also, fand ich tatsächlich auch sehr begründet. Also, ja. fand ich tatsächlich sehr gut recherchiert. So, kann ich auch jedem empfehlen, war ein paar interessante Fakten dabei. Für mich. Das haben wir schon mal empfohlen, glaube ich. Gut, ich empfehle es jetzt auch. Ich <lacht> habe <lacht> ja, es jetzt auch endlich geguckt nach
0: einem Jahr. Reden das so ist so ein Jahr später. Hä, <lacht> ja, es stimmt halt bei Hamilton auch, ne? <lacht> also, ja, <lacht> also, es halt,
1: also, es ist halt wirklich ein Jahr später.
0: Mal so, gucken, was du uns in einem Jahr erzählst. Naja. Ja, okay. Ja, ich würde sagen, das war der Musical-Bass. Ja. Nach 45 Minuten. Richtig froh, dass wir es nicht Musical-Minute genannt haben, weil es <lacht> ist keine Minute, es sind halt 45 Minuten. Ja. Okay, also, kommen wir zum Hauptteil <lacht> der Folge. Ich jetzt ja, zu zum Thementeil. Zum Thementeil. Ja. Greta war in ja. ja und hat ab in den Wald gesehen. Oder auch Into the Woods. Ja Und ich habe meine Vereinbarung eingehalten und habe den Film geschaut.
1: Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt darüber sprechen.
0: Ja, wir haben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, aber ich glaube, wir haben noch viel ausgelassen. Möchtest du erst noch von deinem Besuch erzählen? Ähm, ja, also wir waren in Halle.
1: <lacht> wir waren, ähm, ich war am, ähm, wann waren das? Im November oder sowas? Bei einer Probe. Mhm. Ähm, die war so semi- interessant, weil wir irgendwie dummerweise genau die Probe erwischt haben, wo der Jugendchor gestellt wurde. Und die halt einfach auch so semi-Bock hatten, mm. sich drei Stunden stellen zu lassen. so. Ähm, Deshalb wir auch nach anderthalb Stunden gegangen sind. <lacht> Aber ähm, wir haben dann quasi als, als zweiten Teil von dem Ausflug und als, als
0: mh,
1: Abschluss der ganzen Thematik haben wir uns dann jetzt am was war denn das? Zwei Wochen oder so? Nee, letztes Wochenende. Ähm, haben wir uns halt das Musical komplett angeguckt, die Produktion. Und ich muss ehrlich sagen,
0: war gut. Ah, oh, toll.
1: Also, ähm, ich, ich habe den Film ja gesehen, das habe ich letzte Folge schon gesagt, aber, da, aber es ist schon eine Weile her. Aber ich wusste, worauf ich mich einlasse. Andere Leute zum Beispiel dachten auch, also wir sind zusammen hingefahren ähm, da hat eine, eine Freundin erzählt, dass, dass man jemand in die Gruppe gefragt hätte, wie lange das so geht. Und dann einfach jemand geantwortet hat, so, ja, also so eine Stunde bis anderthalb. Und ich saß so da und, und meinte auch sich so, Junge, es ist ein Sondheim-Musical. Ja. Also es ist ein Musical und es ist ein Sondheim-Musical. Es geht nicht nur anderthalb Stunden. Falsch eine Stunde. Anderthalb. Nee. Wild. Und dann saßen wir halt da und dann haben so ähm, auch so ein paar Leute einfach halt realisiert, dass es halt nicht nur anderthalb Stunden geht. <lacht> und ähm, waren dann glaube ich erstmal auch so ein bisschen so also jetzt nichts falsch sagen auch so ein bisschen abgeschreckt davon mhm. vor allem weil man also sagen muss dass es irgendwie im ersten Akt ja schon eine an sich geschlossene Handlung gibt ja. du dann in die Pause entlassen wirst und dann dich natürlich fragst was passiert jetzt im zweiten Akt und warum bin ich jetzt noch hier und dann noch ein zweiter Akt kommt der das haben wir gestern schon ein bisschen besprochen der eigentlich an sich auch ein separates eine separate Story sein könnte also ein separates Musical so weil wie gesagt also die Handlung ist eigentlich abgeschlossen ja Mehr oder weniger ähm, genau ich weiß nicht ob wir
0: kurz zusammenfassen wollen um was es geht ja bei into the woods also ich würde vielleicht gar nicht so viel von der Handlung verraten aber es gibt eben mehrere Grimmische Music äh, Musicals Märchen ja. die sich überschneiden ja also, die ineinander fließen, die verwoben werden. Was ich als also, Ausgangsstory ja. eine gute Idee finde.
1: Ja, also es geht quasi um den Bäcker und seine Frau, mhm. die ein Kind kriegen wollen, aber es nicht, hin es nicht hinbekommen.
0: Einfach zu blöd dafür. <lacht> Spaß.
1: Also, was nicht funktioniert. Ja. Wo sich dann herausstellt, auch relativ am Anfang, deswegen ja. das ist eigentlich kein Spoiler. Das ist direkt ähm, im ersten Song. Genau, dass ähm, quasi eine Hexe, die... Dass, die oder das Haus, in dem sie wohnen, verflucht hat, wegen etwas, was der Vater von den Bäcker getan hat, ähm, weshalb die quasi keinen Nachfolger, also keinen, mhm. keinen Nachwuchs kriegen können. Äh, und dann sagt die Hexe aber, dass sie den Fluch quasi aufheben können, wenn sie ihr die Kuh so weiß wie Milch, dass die Jacke so rot wie Blut, ja. das Haar so gelb wie Eins. Mais oder Korn, ist es, glaube ich, bei. Also, bei, Bei uns wurde Korn gesagt oder sowas, oder Gerste oder so. Und den Schuh aus reinem Gold, Gold. bringen. Ähm, weshalb sich der Bäcker dann aufmacht, in den Wald. Mhm. Der geht quasi ab in den Wald. Ähm, und trifft da quasi auf die, die Handlungen oder ähm, stößt da, oder seine Handlung, seine Geschichte überschneidet sich mit der Handlung von Hans und der Bodenranke, mit der Handlung von Rotkäppchen. Mit der Handlung von Rapunzel mhm. und mit der Handlung von Cinderella. Ja. So. Auf der Mission, quasi diese vier Gegenstände zu besorgen, um die, die Hexe da zu... Also, damit die Hexe den Fluch aufhebt. So, und das, diese Geschichte eigentlich... Ist der erste Akt. Ja, und die schließt sich
0: auch im ersten Akt. Ja.
1: Und im zweiten Akt es dann... Also, es ist der, der Ausgangspunkt, dass in der Geschichte von Hans und der Bodenranke ähm, ein Riese getötet wird und dann die Frau des Riesen über die Bodenranke runterklettert und quasi das, das, das Märchenland bedroht und auf der Suche nach Hans ist, um ihn halt um ihren Mann zu rächen <lacht> auch gut also, gesagt um Rache zu nehmen für den Tod ihres Mannes ähm, wo sich dann die Märchenfiguren zusammenschließen und es quasi verhindern wollen und das Märchenland retten wollen ja, was an Ball. sich <lacht> Genau, also den Wald, den Märchenwald, wo die ganzen Geschichten ja. immer, immer irgendwie, es ist auch irgendwie so krass, weil es, also mir ist schon klar, dass viele Märchen im Wald spielen, ja. aber es ist einfach so krass, wie viele Märchen tatsächlich im Wald spielen. Also, es also ist gedacht, recht, ja. Also das ist dann so, das ist mir, so klar, jeder, jeder, jedes Märchen geht irgendwann in den Wald. Ja. Selbst der gestiefelte Kater ist irgendwann im Wald. Also, ja. Naja, genau, also das ist dann quasi der zweite Akt: ja. der, der, der Kampf gegen die Riesen. So, in dem Programmheft, was ich mir geholt habe in Halle, <lacht> das ist einfach auch sehr bezeichnend, ähm, steht vorne eine Inhaltsangabe von, zum einen, was davor geschah. Ich zeige dir das kurz. Es gibt ein, was davor geschah? Ja, das ist die Geschichte mit dem Vater und. Ah, ja, okay. Ne? Hm. Ähm, dann gibt's den ersten Akt. Nein! Der besteht aus 1, 2, 3, 4, 5 Abschnitten Text. Was zuvor geschah, ist ein Abschnitt Text. Der erste Akt sind fünf Abschnitte Text und der zweite Akt ist ein Abschnitt Text und ich denke mir, das ist einfach bezeichnend für auch den zeitlichen ähm, das
0: zeitliche Rahmen. Sein ja. der Geschichten. Ähm, genau. Ich meine, der erste Akt, da kriegen die ein fucking Kind und ein Spoiler. Spoiler. <lacht> Und im zweiten Akt... Da kannst du ja nachlesen. Also es ist ja jetzt nicht so, ja, es Ich glaube auch, das ist so alt. Das kennen vielleicht auch viele. Ja. Und im zweiten Akt, das spielt in, keine Ahnung, 40 Minuten? 40 ja. Zeitungs, ja. ja. Plus, minus? Ja. Wo ich mir so denke... Mir ist das im Film, ist, dachte ich mir so, ähm, als sozusagen der zweite Akt vorbei war und Spoiler, die ihr Kind haben und alles, ja. dachte ich mir so, aber jetzt kommt doch noch eine Stunde. Was passiert denn jetzt noch? Ja. Und dann meintest du ja. halt, oder dachte ich mir schon, und du hast es mir dann bestätigt, ja, das ist der erste Akt. Ja, also ja. das finde ich ein
1: bisschen schwach. Es ist halt wirklich so, du gehst, also wir sind in die Pause gegangen und ich, also ich wusste ja von der Probe quasi, also auf der Probe haben wir, vielleicht, also bei der Inszenierung von Halle, in Halle, ähm, ist das Bühnenbild des ersten Aktes quasi wirklich ein Wald. Also mit so grün ausgekleideten ähm, Wänden. Und das schließt quasi seitlich zur, zur Bühne ab. Mm. So, es ist eine Drehbühne. Toll. Ähm, und im ersten Akt ist halt dieses, dieser Wald, ist halt ein Wald. Ähm, und es und laufen auch so, der kinder sind halt so kleine Bäumchen und Büsche, die halt in diesem Wald rumlaufen. Die haben auch teilweise so richtig coole Choreografien. Und die haben auch alle, das habe ich dir gestern schon gesagt, die haben auch alle so Charaktere. Also der, die Büsche haben einen Charakter. Und das ist so geil zu beobachten, weil die, das das teilweise so funny macht, wenn du halt auf diese Büsche achtest. Wie zum Beispiel, also es ähm, gibt glaube ich einen Moment, da fallen die um. Und die fallen alle anders. Und das ist einfach so, weil du, also du siehst auch so richtig, welcher Busch sich einfach so denkt, so, oh, jetzt muss ich fallen. Ja. Du siehst auch, welcher Busch sich so denkt, so, oh nein, ich falle. So, es ist, es ist einfach so geil. Das war wirklich lustig, auf diese Büsche zu achten oder Bäume. Ich glaube, es sind eher Büsche. Und ich wusste aber von der Probe, dass es auch noch ein Bühnenbild mit Müllsäcken gibt. Also wo quasi genau die, die, der, der, der gleiche Bühnenaufbau ist. Nur ausgekleidet mit Müllsäcken, quasi die andere Seite der Drehbühne. Mm. Ähm, und habe dann halt den ersten Akt gesehen und dachte mir so, okay, aber wann kommt denn jetzt das Müllsackbühnenbild? Und dann war halt das Müllsackbühnenbild, wo dann auch die kleinen Büsche zu Müllsäcken geworden sind, ähm, kam man dann halt für den zweiten Akt. Und dann bin ich halt raus aus dieser Vorstellung, also in die Pause und wusste ja, dass es noch ein anderes Bühnenbild gibt. Ja. Das heißt, es musste noch was kommen, was passieren, was komplett außerhalb des Waldes ist eigentlich, weil es gar nicht mehr der Wald war als Bühnenbild. Ja. Und dachte mir, aber eigentlich ist die Handlung doch abgeschlossen. So. <lacht> Bisschen weird. Ja. Es war ja ja. Also ich meine, an sich die Idee, das können wir vielleicht auch noch kurz, ähm, die Idee vom zweiten Akt im, in der Inszenierung, die ich gesehen habe, war, grundsätzlich gab es einen Geschichtenerzähler, der quasi durch das, also durch das Musical geführt hat, der hatte auch vorne auf der Bühne auf der äh, linken Seite so einen kleinen Stuhl, so einen kleinen Sessel. Und saß hm. dann da, hatte so einen braunen Anzug an und sowas ähm, und hat halt das, die Geschichte eröffnet und hat dann halt auch immer mal wieder so, so Einwürfe gemacht, wie irgendwie Cinderella ging also in den Wald und wusste nicht, was ihr blühte. So. Also einfach so ein bisschen so ein paar kleine Snacks eingeworfen. <lacht> ähm, und äh, Ausgangspunkt des zweiten Aktes war quasi ja, wie gesagt, dass die Riesen runterkommt, um ihren Mann zu rächen. Und die Märchenfiguren dann sich relativ schnell einig sind, dass sie eigentlich Hans nicht opfern wollen. Mhm. Weil es ja auch nicht recht ist. Ähm, und entscheiden sich dann dazu, den Märchenerzähler quasi zu opfern. Den, also den Geschichtenerzähler. Ähm, der sie daraufhin warnt. Das ist auch das erste Mal, dass die in Kontakt treten. Mhm. Also die handelnden Figuren und er. Und er warnt sie quasi, dass wenn sie ihn umbringen oder ihn quasi opfern, der Riesen ausliefern, dass nur er weiß, wie die Märchen weitergehen. Und dass sobald er tot ist, keiner mehr irgendeine Leitung hat von ihnen hat. Also dass ja. die nicht wissen, was sie machen sollen im Endeffekt, was ja stimmt. Ähm, dann opfern die den, der stirbt. Und das ist der Punkt, wo die Märchen anfangen, sich zu vermischen. Mhm. Also wo auch die Frau vom Bäcker, bei mir im Stück hat sie mit dem Prinzen von Cinderella geschlafen, bei der hat sie ja irgendwie an die Norm gemacht ja. oder sowas im Wald. Ähm, wo sich halt so, so, so Märchenstränge auf einmal ineinander verweben. Rapunzel wird vollkommen verrückt die dreht vollkommen durch, zumindest bei in dance die ich gesehen habe, ist sie dann einfach über die Bühne gerannt, hat einfach nur noch geschrien und gelacht und war wirklich, also du dachtest wirklich so, what the fuck, die ist vollkommen einmal Maschugge geworden ähm, und das fand ich eigentlich als, als, als Thema, als Storyline ziemlich cool ja, weil man da eigentlich gar nicht oder ich habe da nicht so richtig drüber nachgedacht vorher, dass man ja Märchen bei Märchen quasi immer einen Erzähler hat, mhm aber ist halt für mich auch wieder einfach, also wäre für mich voll fein, wenn es einfach ein zweites, also ein zweites Musical gewesen wäre und nicht das gleiche. Ja. So.
0: Ja, es wird sehr voneinander getrennt einfach. <lacht> ja. Irgendwie. ja. Also es hätten halt auch voll andere Figuren sein können, bis auf Hans vielleicht, die im zweiten ja. Akt handeln. Ja. Wie, ja, ja. wie wurde das mit den Riesen inszeniert? Es gab, also
1: es gab nur. Eine Stimme, die ah, okay. quasi gesprochen hat. Okay. Und dann gab es immer so... Ähm, warte, wie, wie war das? Gab es einen Blitz, wenn die jemanden... To also es sterben auch einige im zweiten Akt auf einmal. Das fand ich auch so random teilweise. Stimmt Sind die bei dir auch gestorben?
0: Weiß ich nicht.
1: Also bei mir ist Rapunzel Spoiler. gestorben. Doch, also Rapunzel stirbt? Nee. Okay, also Rapunzel stirbt, im, ist bei mir gestorben. Die Frau des ähm,
0: Beckers ja, ist gestorben. Und auch. die Mutter
1: von Hans ist gestorben. Ja, die stirbt auch. Genau, ja. Rapunzel ist zum Beispiel einfach, also die, also die Mutter von Hans ist nicht durch den durch die Riesen gestorben, sondern durch den Kammerdiener vom Prinzen, ja. der sie quasi irgendwie geschubst hat, ja, oder bei mir auch so oder erschlagen hat oder sowas. Ähm, Rapunzel ist bei uns einfach halt crazy, wie sie ist über die Bühne gelaufen, rechts von der Bühne ab. Und dann gab es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, entweder ist es kurz schwarz geworden und wieder, also gab es wie so ein Blitz und halt so ein ähm, so ein Fußstampfgeräusch. Mhm was quasi angedeutet hat, dass sie im Endeffekt zerquetscht wurde, also zertrampelt wurde von der Riesin. Und die Frau des Bäckers auch. Echt? Ja, und das ist auch quasi so, so wie ich es verstanden habe zumindest. Also die hat auch die Riesin
0: gesehen und dann ist sie halt gestorben. Also bei, bei mir, ich habe diesen Into the Woods Film mit <lacht> James Corden gesehen. Ähm, und da stirbt die Bäckerin, weil sie im Sinne von der Riesin wegläuft, aber nicht direkt durch die Riesen, sondern sie fällt eine Klippe runter.
1: Ach so, nee, also so ist es bei, Nee. also die Klippe war bei mir nicht ersichtlich. Du her,
0: Ingo? Du rüber? Hey. Naja, wir können ja, wir haben ja gestern schon festgestellt, der generelle Unterschied ist, dass es im Film den Geschichtenerzähler nicht gibt. Ja. Was ich äh, tatsächlich schade finde, weil ich das ein cooles Konzept finde und es macht auch voll Sinn, dass wenn er tot ist, das alles so ein bisschen Bach runtergeht. Ja. Und das. Also was gibt es denn für eine Erklärung im Film? Na, keine. Ach so, die mischen sich einfach. Ja.
1: Ach also die so. treffen halt
0: auseinander <lacht> und merken dann so, okay, wir wollen alle die sind umbringen, ja dann arbeiten wir doch zusammen.
1: Und es gibt aber keine Erklärung dafür, warum die Frau des Bäckers mit dem Prinzen von Cinderella also rummacht.
0: Ja, weil er sie toll verliert.
1: so naja, okay. Also das ist halt bei, das kannst du dir halt in, in der Inszenierung, die ich gesehen habe, kannst du dir das halt so erklären, dass der, der Prinz auch, also ähm, sowohl der Prinz von Cinderella als auch der Prinz von Rapunzel, mhm quasi dann, also sie haben geheiratet und dann ist es ja meistens dieses und sie lebten glücklich bis ans an Ende ihre, ihrer Tage und in der, in der Inszenierung die ich gesehen habe, ging es aber dann quasi so weiter, halt, dass Cinderella halt zum Beispiel in dem Schloss saß und halt dann Prinzessin war mhm. und ja alles bekommen hat und sowas und auch ähm, quasi nichts mehr machen musste und der Prinz aber währenddessen quasi schon unterwegs war, die nächste Prinzessin zu retten, was in dem Fall... Schneewittchen? Schneewittchen oder Don Dornröschen. Also der Prinz von Cinderella hat eine davon quasi auf dem Schirm gehabt wieder, auf dem Radar. Und auch der Prinz von Rapunzel hat sich Ach. quasi die nächste Prinzessin, also ist quasi ins nächste Märchen übergegangen. Was ja an sich, ich auch ein richtig gutes Konzept finde, ja. weil ja an sich alle Prinzessinnen Prinz Charming heiraten. Ja. Das heißt, alle heiraten im Endeffekt den gleichen finde ich mhm. eigentlich ein genius move dann zu sagen wenn der halt mit der einen mit dem einen Märchen fertig ist geht er halt zum nächsten mhm. so weil da das muss ja auch passieren ähm, und habe ich meinen Punkt vergessen wie das erklärt wird dass die
0: Bäckerfrau mit dem Prinzen ach so
1: genau und und ähm, also das ist quasi auch der Anfang dann stüttelt der Geschichtenerzähler und dann ist quasi der Prinz von Cinderella gerade im Wald unterwegs auf dem Weg zu Schneewittchen oder halt Dornröschen, ich weiß nicht mehr, welches es genau war, ähm, und trifft da halt auf die Bäckersfrau und denkt sich halt, oh, die finde ich auch ganz nett. Ah. So. Und weicht halt somit quasi von dem Märchen, was eigentlich dann für ihn vorgesehen ist, ja. aka Schneewittchen oder Dornröschen, ab, mhm. weil die Leitung fehlt und wendet sich der Bäckersfrau zu, was eigentlich komplett untypisch für
0: sein Märchenmuster mhm. ist. So. Nee, also in dem Film war das so, dass Cinderella weggerannt ist von dem, mhm. von dem Schloss, mhm. weil sie halt unglücklich war. Mhm. Und der Prinz hinterher ist sie zu suchen. Ah. Und deswegen im Wald ist. Nee, okay. Und dann trifft er die Bäckersfrau, und die haben sich vorher schon mal gesehen. Ja. Genau. Im Wald. Genau, als ja. er auch schon die ersten Male ja. Cinderella gesucht hat. Und jetzt treffen die sich wieder und unterhalten sich wieder. Und sie war schon geflecht von ihm, aber eher so, weil er der Prinz ist. Ja. Genau. Ja. Und ähm, er findet sie ganz toll und bedrängt sie tatsächlich. Also ja. Ja. es geht nicht von ihr aus.
1: Ja, ich habe so war es in der Inszenierung auch. Also im Theater. Dann finde ich es aber
0: krass, dass die tatsächlich miteinander schlafen. Weil das ist ja fast Also,
1: sie find, Nee, es, es, nee, 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 nee. Also es ist keine Vergewaltigung, sondern es ist schon, also es ist schon Consent, aber ja. er macht den ersten Schritt. Okay. Weil sie, glaube ich, halt, also sie hat ja auch ein Kind mit ja. dem Bäcker an dem Punkt. Und ähm, nee, aber in, dem, in, in der Geschichte ist es so, dass, ähm, also im Theater war es so, dass quasi der Bäcker zum Schloss geht und quasi die Regierung, a.k.a. Cinderella und den Prinzen, mhm. um Hilfe bittet bei der Bekämpfung des Riesenproblems.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann quasi der Prinz, ich glaube, gar nicht da ist, sondern halt auf dem Weg schon mhm. zum nächsten Märchen. Und Cinderella halt so sagt, sie kann halt auch nicht viel machen. Und dann aber irgendwie sich halt doch dazu entschließt, dass sie nicht untätig rumsitzen kann. Irgendwie so in dem ah, okay. Modus. Und dann quasi in den Wald geht, um irgendwas zu machen. Also um, also um aktiv zu werden, mhm. sozusagen. Und dann der Prinz auf den Weg zum Schloss zurück, quasi auf die Bäckersfrau trifft. Und dann von ihr aber auch gesagt bekommt, so nach dem Motto, das Schloss wurde schon längst zerstört. Vom Riesen. Von der Riesin. Und dann... Ja, keine Ahnung, finden die sich halt irgendwie toll. Also weil, ja. Das fand ich auch so
0: ein weirder Handlungsstrang. Und ich denke mir so, warum? Ja. Warum? Also ich verstehe, also ich finde, dass in deiner Version ein bisschen mehr Sinn macht, weil einfach der Geschichtenerzähler nicht da ist. Ja. Aber in meiner Version gibt es den ja nicht. Und klar, die haben sich vorher schon gesehen und die fanden sich irgendwie toll, aber da waren keine Vibes. Und sie haben mir auch keine Vibes gegeben, dass sie ihren Mann betrügen würde. Ja. Die haben gerade dieses Kind. Ja. Und für mich kam das sehr aus dem Nichts. Und ich habe nichts verstanden. Und kurz darauf stürzt sie Ja. Ja. Das macht ja gar keinen Sinn.
1: Ja. Also bei mir, ist es, bei mir war es so, dass er quasi weg war dann danach. Also er, ist halt, er hat sich wieder ja. angezogen und ist halt gegangen. Ja. Und sie stand halt, glaube ich, da hat sogar noch ein Licht gesungen. Und dann kam halt die Riesen, und hat sie zertrampelt. In meiner Interpretation hm. von dem, was passiert ist. Ja, bei mir kam
0: dann auch relativ schnell die Riesen, die wo sie dann sozusagen weggerannt ist und dann muss, ist sie halt über die Krippe gefallen.
1: Ja. Ja. Ich bedenke, denke, herz, also
0: herzlichen Glückwunsch. I guess. Du hast noch
1: mit einem Prinzen geschlafen vorher. Ist nicht schlecht, du. Uh. Nee, aber ähm,
0: ja, war irgendwie weird. Ja. Ach genau, ich habe noch aufgeschrieben, genau das mit dem ersten Teil, da haben wir ja schon jetzt gesprochen. Die Hexe stirbt ja auch irgendwann dann auch danach, zumindest bei mir. Also die wird ja dann wieder jung. Ja. Und dann wird sie ja halt zu so diesem, bei mir war das so ein Tümpel, Moa, was auch immer, in das sie zerfließt oder da untergeht. Und dann dachte ich mir so, diese ganze Story wird von der Hexe zusammengehalten, dass sie wieder jung sein möchte, wie auch immer. Und dann ist sie auch relativ schnell nach der Bäckerfrau weg. Ich überlege gerade,
1: was die Hexe bei mir gemacht hat. Wo die hin ist. Also bei mir war die, glaube ich, vor der Bäckersfrau weg.
0: Ah, auch gut.
1: Aber die ist nicht offensichtlich gestorben.
0: Glaube bei mir schon. Ich.
1: Ich, das ist jetzt gerade ein schwarzes Loch bei mir. Okay, finde ich okay. Also, ich weiß nicht, was die gemacht hat in der, aber das war auch dann, die war auch im zweiten Akt ja relativ, relativ unwichtig. Ja. Weil die ja sowieso, Spoiler, ihre magischen Kräfte verloren hat. Ja, stimmt. Im, am Ende des ersten Aktes und deswegen ja auch nicht wirklich viel gegen die Riesen machen konnte. Stimmt. Also, die war ja keine große Hilfe. Sondern, ich glaube, und ich glaube, die war dann einfach weg. Also, die war, glaube ich, auch Team, wir opfern einfach Hans. Ja. Dann, ach so, oh, das war auch krass, das war auch ein gutes Lied, war auch ein guter Song, ähm, fand ich, ähm, wo die dann überlegt haben, wer überhaupt schuld daran ist, dass die Riesen runtergekommen ist. Ja. Ähm, und am Ende von dem Song war die Hexe dann weg, bei mir. Mhm. Wie, weiß ich gerade nicht okay. mehr. Keine Ahnung. <lacht> Aber am Ende von dem Song hat sie sich quasi
0: verabschiedet. Und ich denke mir so, dieser Song kommt doch zu der Conclusion, dass niemand so richtig daran schuldet. Ja. Und dann, eine Sekunde später, ach, lass trotzdem die Riesin umbringen. Wo ich mir so denke, ich dachte, dass die dann versuchen, mit der Riesin zu reden. Ja. Das hat für mich gar keinen Sinn gemacht.
1: Na, ich denke mir halt auch, also... Es ist halt so ein bisschen so eine... Ach, diese, generell dieses... Dieses Vorhaben, wir bringen dann einfach die Riesen und um, denke ich mir so, ist es ja, also ist ja auch keine Lösung. Nee,
0: null. Dann vergiltest du ja
1: wieder gleich mit Gleichem. Und dann ist... Ja, beziehungsweise halt nicht mal. Weil die, also die, gut, die hat Ach, stimmt. manche Leute umgebracht, aber ja nicht... Unbedingt aus Versehen, also, ja, mit Absicht. Ja, also man könnte halt sagen, es war jetzt nicht vorsätzlicher Mord. an der war, Stelle, so sagen, war Ja, also, <lacht> und es rechtfertigt natürlich auch nichts. Ja. Das ist jetzt so eine, so eine Gerechtigkeitsfrage, so eine weirde Gerechtigkeitsdiskussion. Und wer was wann mit Absicht gemacht hat, aber dann denke ich mir so, es ist halt auch... Also, das fand ich so schade, weil das, der, der Inhalt von vielen Märchen, zum Beispiel Schneewittchen, mhm. oder auch Rapunzel, oder auch Cinderella, vor allem Cinderella, finde ich, ist ja, dass du nicht zwangsweise nur weil dir jemand was Böses antut, dem auch was Böses antun solltest. Ja. Sehr oft ist es ja, zum Beispiel bei Cinderella ist ja dieses äh, Be kind und be... Pff, keine Ahnung wie, auf jeden Fall. Also halt immer dieses, sei, sei einfach also freundlich. Die, nicht Gleiches folgt nicht auf Gleiches. Ja. Also nur weil dir jemand was Böses antut musst du nicht genauso böse wie, werden wie er, weil dann bist du nicht besser als ja. die Person. Im Endeffekt. Und ich finde, der Gedanke ist ein bisschen verloren gegangen am Ende. <lacht> aber. Weil es halt auf einmal so war, so die Riesen will uns was Böses. Aus einem eigentlich, also ich will nicht sagen, vollkommen legitimen Grund, aber die hat halt ihren Mann verloren. Ja. so Also das ist ja wie, wie wenn die böse Königin bei Schneewittchen oder sowas Ach, nee, warte mal da weiß ich nicht, wie, wie man das rechtfertigen kann, aber wie wenn, wenn, wenn man merkt, die böse Königin ist auch nur die böse Königin, weil sie vielleicht einfach keinen anderen Weg gesehen hat mhm. als vom rechten Weg in Anführungszeichen abzuweichen was ja aber nicht heißt, dass man selber
0: das machen muss na vor allem also, ja, ich weiß was du meinst? Krass, ja, irgendwie? ich denke schon vor allem, weil Hans die Riesen ja bestohlen hat.
1: Und das deswegen ja
0: auch. ist der Riese ja nur runtergekommen. Ja. Und dann haben die sich bedroht. nee dann hackt Hans ja die... Booth ja. ab. Und dann fällt er ja quasi. Genau, hin. und stirbt. Und stirbt im so. Garten. Also ja. liegt, sorry, die Schuld bei Hans schon. In dem...
1: Im ersten Moment ja. Ja. Und das ist ja dann der Punkt, wo sie anfangen mit dem Lied wo es dann ja heißt, wer gibt denn überhaupt die Bohnen an Hans? Ja. Der Bäcker. Und ja. dann ist ja die Frage, warum gibt der Bäcker die Bohnen an Hans? Weil die Hexe ihm gesagt hat, er braucht diese Kuh, die er hat. Ja. So. Und er halt die Kuh quasi gegen die Bohnen getauscht hat. Ja, und warum muss er die Kuh verkaufen? Weil die arm sind, so weil
0: genau. seine Mutter... Also hat das ist ja, ja, genau. So. Heißt, Richtig. wer hat die Schuld? Niemand.
1: Eigentlich, also wenn man es bis zum Ende denkt, haben alle irgendwo ja. einen Teil Schuld daran. Ja. So. Und dann zu sagen am Ende... Wir wehren uns quasi und retten unseren Arsch, indem wir die Riesen umbringen, die ja eigentlich nur ihren Mann brechen ja. wollte. Weiß ich jetzt nicht, ob da die Moral von Märchen grundsätzlich mitspielt. Was wieder mit reinspielen würde, dass der Geschichtenerzähler tot ah. ist, der sonst die Märchenfiguren leitet. Und der ihnen sonst quasi im Endeffekt ja ihre
0: Moral. Ja. voll, stimmt. Gibt. Ich, ich so. verstehe wirklich nicht, warum der im Film nicht ist. Also weil es ergibt so viel Sinn für mich, dass es den gibt. Und was, dass der eben diese Figuren leitet. Ja. Ich verstehe nicht, warum es den für mich gibt.
1: Finde ich auch ein bisschen krass.
0: Ja, ist ja scheinbar wirklich ein Part davon.
1: Ja, also ich, ich würde behaupten, über den kann man sich relativ viel ja. von dem, was im zweiten Akt läuft, erklären. Weil die Mädchenfiguren keine Führung mehr haben.
0: Ist ja wild.
1: So. Und in dem Moment ist es, also, ist es... Für mich logischer, dass sie sich dazu entschließen, quasi Schlechtes zu tun und die Riesen umzubringen, obwohl ja. sie vielleicht eigentlich, wenn sie noch ihr Märchen an sich hätten und wären, ja. das vielleicht nicht getan Stimmt. hätten.
0: Ich meine, die singen einen ganzen Song darüber, dass niemand schuld hat und dann bringen ja. sie die Riesen um. Also sorry, das habe ich ja. gar nicht gefühlt. Ja. Ein bisschen weird. Ja. Naja, was Gutes, was mir noch aufgefallen ist, dass sie die Brutalität der grimmchen Märchen zeigen. Zumindest bei mir. Ja. Ähm, weil die ganzen Cinderella-Versionen, auch die Rapunzel-Versionen, die wir von Disney so kennen, ja. sind ja geschönt. Ja. Und hier zeigen sie zum Beispiel, dass bei Cinderella sich die Stiefschwestern ja eine Ferse und einen Zeh abhacken. Wo ja. man sieht, dass. Um, jetzt, in, die,
1: um den, in den Schuh reinzupassen.
0: Genau, weil der ja so schmal ist. <lacht> man sieht jetzt nicht Blut und wie das wirklich abgehackt wird, aber man sieht die Bewegung und man weiß, dass da jetzt ein Zeh fehlt. Ja. Genauso wie bei Rapunzel
1: der Prinz blind wird.
0: Genau, durch Dornen ja. in seinen Augen und so. Genau. Und das fand ich eigentlich ganz cool, weil das ja. sonst fehlt.
1: Ich auch. Also ich fand es auch gut und ich habe mich ähm, dann tatsächlich gefragt, ob das, also das frage ich mich jedes Mal, wenn ich so Originalmärchen quasi lese oder irgendwie das davon sehe, frage ich mich, ob das den Leuten heutzutage bewusst ist, wo das herkommt, weil ich bin mit dem Märchen aufgewachsen. Ja. Ich habe auch ähm, da mal in der Gruppe quasi so ein bisschen rumgefragt und die meinten, also viele meinten, dass sie das auch kennen, aber dann frage ich mich immer, ob die jüngere Generation hm. sich dessen bewusst ist, dass eigentlich der Prinz bei Rapunzel kurzzeitig blind wird und
0: Aber sie glaube, doch ich... auch, oder? Nee, ich glaube, sie wird nur verbannt in der Wüste. Aber die finden sich doch wieder. Ja. Ich dachte, es sind beide blind und die hören sich dann nur noch und dann finden sie zusammen und dann weinen sie. Ja, aber dann ist ja die Frage, mhm. wie sie wiedersehen kann
1: Weil okay. er kann ja wiedersehen durch ihre Tränen. Ja. So. Und bei Rapunzel fand ich... Äh, Rapunzel, ja. Also bei Rapunzel fand ich es cool. Und bei ähm, Cinderella ist es ja auch so, dass dann quasi diese... Ähm, die, die Tauben beziehungsweise der Geist von der Mutter, ich weiß nicht, wie es im Film war, aber ähm, ja, an sich im Märchen quasi die Tauben vom Grab ihrer Mutter dann den Prinzen so sagen, guck, Kuh, guck Kuh, Blut ist im Schuh.
0: Nee, war nicht im Film. Die haben tatsächlich den, das Blut einfach gesehen. Ach
1: so, okay. Weil, also sowas im Theater zum Beispiel ja. ist halt, und das, so ist es ja auch im Märchen an sich, dass die Tauben dem Prinzen den Hinweis geben, ah. dass Blut im Schuh ist und die rechte Braut noch zu Hause ist. Und deswegen geht er jetzt ja wieder zurück, nimmt sich quasi die zweite Schwester, dann geht er wieder weg, dann sagen die Tauben das wieder und dann geht er wieder zurück und dann ist ja die Frage, gibt es noch jemanden, weil hm. scheinbar
0: ist es ja wieder nicht die richtige gewesen. So. Ja. Ja. Und im Original, also Aschenpuddel, tanzt doch auch die Mutter sich zu Tode, ne? In so Holzschuhen ja. oder so. Ja. Ich glaube, hier wurden sie von den, von den Vögeln angegriffen im Film. Weiß ich nicht mehr. Bin mir nicht sicher. Ich
1: glaube, im Theater sind sie einfach weggegangen. Oh ja. also haben sie sind dann einfach, sind einfach geflohen ja. quasi vor der Riese. Ah. Und also sind einfach die Kammer mit so, mit so Louis Vuitton-Handtaschen und so Das ist <lacht> also so richtig klischee-reich, aber halt so klischee-neureich. Ja. Im Sinne von, ich muss dir jetzt zeigen, dass ich Geld habe. Und sind dann, glaube ich, auch mit dem Kammerdiener vom Prinzen halt einfach verschwunden. Und ah, okay. also sind halt gegangen und meinten, sie gehen jetzt in ein anderes Land.
0: Okay.
1: So, aber also, ja, sind nicht gestorben. Aber, ja, fand ich aber, also finde ich einen guten Punkt. Ja. Dass die Brutalität von, also von Grundmärchen eigentlich gezeigt wird. Auch, dass die, ähm, also im Theater hatte, hatte Rotkäppchen dann anstelle ihres Rotkäppchens dann einen Mantel aus Wolfsbild. Ja, hatte
0: sie auch so, so. ein Cape aus Wolfs. Ja. Ja. Du hast ja schon ein bisschen über das Bühnenbild gesprochen. Was ich an dem Film ganz gerne mochte, ist, dass der Wald, wenn die in dem Wald sind, sich sehr bühnenhaft anfühlt, auf eine gute Art und Weise. Was, mhm. glaube ich, vor allem durch das Licht gemacht wird, weil du dadurch, dass das Licht durch die Baumkronen so reinbricht, du wie so ein Scheinwerferlicht und so hast, und es auch sehr warmes Licht ist. Mhm. Aber du dich trotzdem nicht wie auf, einem, auf einer Bühne fühlst. Aber es irgendwie was Kulissenhaftes hat. Ich weiß nicht, das widerspricht sich so ein bisschen, aber ja. dann, ich fand, das war so ganz gut. Also man hat, ich hatte das Gefühl, dass man so versucht hat, einen guten Grad zu finden zwischen es ist ein Film, aber es hat ein Musical als Vorlage. Mhm. Weiß nicht, ob das nur mir so ging, ob das tatsächlich nur am Licht lag oder wie der Wald sozusagen gebaut war. Aber fand ich irgendwie cool, weil es so ein bisschen so eine Rückbesinnung mhm. hatte. Ja. Anson okay, was du Ansonsten zur Musik. Äh, die war ja tendenziell bei dir übersetzt. Ich habe Also im Film ist sie nicht übersetzt, aber mhm. es ist ja trotzdem derselbe Vibe. Ich fand die Opening Number gut, weil es so eine klassische Opening Number ist, dass alle eingeführt werden. Die singen mhm. ja literally I want, also mhm. was sie wollen. Singen sie I want? Im Englischen schon, ja.
1: Ich dachte, Sie singen ein Wish".
0: Ich kann auch sein, dass Sie beides singen.
1: Vielleicht singen Sie am Ende ein Wish" oder sowas. Ja, ein Wish. Oh. Ich glaube, es fängt, also im Deutschen ist es übersetzt worden mit ich wünscht.
0: Ah. Naja, aber auf jeden Fall wird, sagt jeder Charakter erstmal, was er möchte. Es werden die Charaktere eingeführt, es wird die Story angefangen, eben, dass es diesen Fluch gibt. Mhm. Fand ich gut. War mhm. sehr klassisch. Ja. Dann, im, also die restliche Musik fand ich erstmal nicht negativ gewertet, ein Brei. Also es war halt sehr aus einem Guss, was erstmal nichts Schlechtes ist. Und ich fand es auch nicht schlecht. Ich finde nur auch das erstmal wertfrei, dass man merkt, dass es ein älteres Stück ist. Yeah. Und dass Stücke heutzutage anders konzipiert sind. Dass mhm. du da wirklich wie einzelne Songs hast, weil man da auch vielleicht an, nicht an Streaming direkt denkt, aber dass einzelne Songs eben konsumiert werden und nicht mehr ein ganzes Stück, sondern dass man die jetzt eben auf CD oder eben im Streaming hören kann und dass es dann so einzelne vielleicht Banger gibt, mhm. die ist jetzt in also für mich ist jetzt kein Song wirklich so echt nicht Nee. oh bei mir ist ich kein Song so stuck in my head oh
1: bei mir schon echt seit tagen
0: seit tagen
1: ähm, es gibt Riesen über uns Giants in the Sky. Dieses, nee, gar nicht. The nicht. In the sky. Ah,
0: ja, okay, aber.
1: Ich liebe den. Okay, ich, das, ich fand den so krass. Der Darsteller, der den, der den Hans gespielt hat, der war auch so heftig. Der hat so gut gesungen. Und seit ich das gehört habe, dass die das ist tatsächlich, also ist bei mir schon ein Ohrwurm. Hm. Auch ähm, auf den Stufen des Schlosses, finde ich auch. Also ist jetzt die Basic on the Steps of the Palace.
0: Nee.
1: Das, was ähm, Cinderella singt. Ähm, ah. Ist bei mir auch ein
0: Ohrwurm. Ähm, Wo sie überlegt, wie, ob sie den Schuh zurücklässt. Ist es das? Ja, ich glaube schon. Okay.
1: Und Klassiker, Agony.
0: Das, was die beiden Prinzen singen. Ah, das ist schon gut. Das ist auch ein Banger. Das ist auch ein Ohrwurm. Aber kann sein, dass es das am Film liegt und in welchem Zustand ich diesen Film geguckt habe. Mhm. Aber ist keiner hingeblieben. Okay. Ich habe keine also ich Melodie hab... im Kopf. Echt nicht? Nein.
1: Oh, also, ich jetzt mal drüber nachdenke, die sind alle relativ, also ich verstehe, was du meinst, die sind relativ ähnlich. Ja. Aber, ähm, also vor allem, es gibt Riesen über uns. Finde ich so ein, also so ein geiles Lied einfach. Ähm, dann on the Steps of the Palace, habe ich letztens, in letzter Zeit auch relativ viel von Philippa Sue gesehen, weil die ja in, der, in dem
0: Broadway-Revival ja. von Into the Woods die Cinderella gespielt hat. Gibt es jetzt auch eine Aufnahme von übrigens? Habe ich mir vorhin schon die Kraft runtergeladen, weil <lacht> <lacht> ich mir dachte, ich sollte mir das vielleicht noch mal anhören.
1: Ja, ähm, und Agony gibt es ja von ähm, Chris Pine. Und ohne Scheiß, ne? Es ist einfach, es ist so großartig. Ich weiß, ich überlege gerade, wie die. Ähm, Übersetzung ist? Wie die Übersetzung, Liebespein heißt es, glaube ich, ähm, im Deutschen. Und es ist einfach ein Mut. Weil ja, diese Prinzen, die eigentlich ja nichts, also denen eigentlich nichts Schlechtes. Ja. widerfährt in ihrem Leben, weil die sind ja schon Prinzen, also klar, die müssen halt um ihre Prinzessin kämpfen, ja, okay, ähm, der eine fällt runter und ist kurz blind, okay, ha, gut, ich sehe schon, aber <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo sie das singen, ist die einzige Pein, die sie haben, dass sie nicht an die Prinzessin rankommen, also dass natürlich Cinderella die ganze Zeit vor ihnen wegläuft, ja. und dass Rapunzel in den Turm eingesperrt ist, ja. das heißt, die wissen noch gar nicht, eigentlich, was noch mit ihnen passiert, ja. und Beschweren sich trotzdem schon und ich denke mir nur so: Mut. Bro, warte erstmal ab. Also, weil es, du weißt noch gar nicht, was genau dir blüht und du findest es jetzt schon scheiße. Also, ähm,
0: von daher, das sind auf jeden Fall drei Wege, finde ich. Wenn du das so sagst und ich glaube, ich glaube, auf der Bühne wirkt das nochmal anders. Und ja. vielleicht besser, auch wenn du die Musik live hörst. Aber jetzt nach dem Film ist erstmal.
1: Okay. Also ich habe tatsächlich das auch, ähm, wie gesagt, jetzt immer mal auf meiner For You Pitch Club jetzt in letzter Zeit, mm. auch, halt auch Giants in the Sky und sowas. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich das bei mir eingebrannt hat. Aber Agony zum Beispiel habe ich seit ich den Film damals geguckt habe, und das ist ja schon eine Weile her, in meiner musical ist weil ich das einfach
0: funny finde. Ich glaube, das ist auch so ein Meme-Song geworden und einfach ja. sehr viele sehr gut finden. Ja,
1: weil es einfach, wie gesagt, es ist einfach lustig. So. ich passiert nichts Schlechtes.
0: Ja. Allen anderen geht
1: es viel schlechter, diesen, die in diesem Wald unterwegs sind. Rotkäppchen ja. wurde die gefressen.
0: <lacht> so.
1: Und dann denke ich mir so, und ihr beschwert euch, wie gesagt, darüber, dass ihr viel zu hübsch seid. Im Endeffekt. Und dass ihr ja so ein schweres Leben habt, dass, ihr eu dass euch eure Prinzessin wegrennt. Und ich mir denke, Bro, ich liege, ja, es gibt
0: Schlimmeres Ich liebe es da auch, das. wie sie im Film in diesem Wasserfall stehen <lacht> und so also singen.
1: Es ist großartig. Ja, ist schon gut. Ja, also... Also es ich gibt schon, es gibt, ich verstehe, was du meinst, dass sie sich relativ ähnlich alle anhören, ja. aber es gibt schon Bänger. Ja. Es gibt schon Lieder, die dir, wenn du sie vielleicht auch mehrmals hörst, ja. dann ist oh gut jetzt widerspreche ich mir gerade in Bezug auf vorhin. Aber wenn du die Lieder mehrmals hören
0: würdest, <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich mir das Cast Recording jetzt von 2022, Skyward, das Broadway Revival mit Philippa Sue und Sarah oh, 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 äh, die aus Waitress. Ja. Und äh, Julia Lester, die bei Husky Musical the Musical Series* mitgespielt hat. Ähm <lacht> und das habe ich mir runtergeladen und das werde ich mir auch anhören. Und ich habe davon auch ja immer schon Clips gesehen. Ich versteh, Brian ich hab... Darcy James ist da auch dabei. Stimmt, okay. mhm. stimmt. Gerade gesehen. Das hab ich habe mir auch runtergeladen und ich werde mir das anhören. Und mein Song werde ich auf die Playlist packe, ist auch von dem Album. Also ich würde einfach die Opening Number nehmen, weil ich die ganz gut finde. Ja. Weil ich das eine stabile, gute opening war finde. Ja. Und vielleicht kann ich dann in zwei Wochen, wenn wir uns wieder zusammentreffen, äh, habe ich, ich dann das auch gleich mal runter. Ja, ne? Aber vielleicht habe ich dann einen Banger, der so stecken bleibt.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir war ähm, mit dem Wolf und Rotkäppchen. Das fand ich kurzzeitig ein bisschen problematisch. Also, wie war die Beziehung von dem Wolf und Rotkäppchen zu dir? Also erstmal war
0: der Wolf. Ein Mensch. Ja. Wurde von Johnny Dupp gespielt. Ja. Und er hat sie halt schon so im Wald, wie halt der Wolf so ist, so ein bisschen begleitet und so, hatte, glaube ich, auch Süßigkeiten dabei. Ja. Und wollte, dass sie halt vom Weg abgeht. Ja. Und sie so, nee, ich soll zu meiner Großmutter, ich soll auf dem Weg bleiben. Und es hat zu so ihrer Großmutter und da lag der Wolf schon im Bett, wie man das aus dem Märchen kennt. Okay, aber er hat also sie vom Weg überzeugen wollen mit. Süßigkeiten und auf sie einreden. Okay. Ich glaube, ähm, es gab auch so eine Blumenwiese oder so, so nach dem Motto, du könntest ja hier auch Blumen pflücken.
1: Okay. Ähm, Im Theater hat er sie basically verführt.
0: Ah, cool. Ja. Eine
1: Minderjährige. Ja. Das ist ja das fand ich, Dann fand ich kurz, dachte ich mir kurzzeitig so, okay, also da catchy, der Song war catchy. Ja. Aber das das Bild dazu, dass der, also die haben auch miteinander getanzt und sowas, halt auch, aber halt auch nicht so eine, auch keine jugendfreie, also die haben auch keine Flipptees gemacht, aber <lacht> es war halt so, ähm, er hat sie halt so an der Hüfte dann zu sich rangezogen auch, quasi ja. gepackt und hat sie dann so nach hinten fallen lassen und sie also so einmal, einmal rumgeführt ja. und sie, wenn ich mich erinnere, war auch irgendwie halt, also fand ihn glaube ich, auch attraktiv, war auch ein sehr attraktiver Darsteller. Der hat noch den Prinzen gespielt von Cinderella und der war schon attraktiv. Ähm, der konnte auch, der hatte eine krasse Stimme, also die haben vorher angesagt, dass er krank ist ähm, und haben sich quasi dafür entschuldigt, falls er nicht sein volles Stimmvolumen ausnutzen kann, aber es also ist nicht aufgefallen, okay, dass er krass. krank war. Ähm, zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wie er gesund klingt, aber er klang auch krank sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, er hat sich ein bisschen zurückgenommen bei den hohen, langen Tönen, aber ja, so. Ähm, und also für mich wirkte es so, als würde der Wolf Rotkäppchen verführen und quasi im Endeffekt wie so zu sich einladen. Und sie damit vom Weg abbringen wollen. Und das war halt, da dachte ich kurz okay, wow. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob, ob das der Vibe ist, den, also, wir, ähm, den wir gehen wollen. Ja. Aber scheinbar schon. Und es ist also, wie gesagt, es war auch super catchy, es war auch irgendwie sehr ähm, dynamisch. Also, es, also an sich, wenn man halt ausblendet, dass Rotkäppchen minderjährig ist und es ein Wolf ist <lacht> und man sich so denkt, wie? Aber gut, ähm, war es schon ein catchy Song.
0: Aber also Rotkärchen wird ja tendenziell von einer Darstellerin gespielt, die die 18 überschritten hat. Ja. Aber wurde sie in einem Stück verkauft wie eine Minderjährige? Also dass es halt ein junges Mädchen ist? Weil ich mir so denke, wenn sie sie älter machen im Stück, ist ein bisschen weniger Pop also, also es war jetzt halt, also sie war halt... Na... Das
1: ist schwierig, weil es wurde halt nicht gesagt, hallo, ich bin Rotkäppchen, ich bin elf, ja. Aber es wurde halt auch nicht gesagt, hallo, ich bin Rotkäppchen, ich bin schon 23. Ja. Sondern es war halt so, man hat ihr halt, also sie sah halt nicht aus wie 11, ja. aber sie hat so gespielt. Hm, logischerweise, weil die Rolle an sich ist ja sehr jung, mhm. halt schon jetzt nicht alt gewirkt. Also mhm. sie wirkte schon irgendwie sehr, sehr, nicht sehr, sehr jung, aber sehr jung noch. So, auch in ihrem Aufstehen. sie hatte zum Beispiel okay. so einen ähm, Schulmädchenrock an und so. Ah ja, es also, war okay. halt schon, sie, sie ist schon auf jungen ja, verkauft okay.
0: worden. Okay, dann finde so. ich.
1: Also hier sieht man es ein
0: bisschen. Ja. sind auch so Space Buns. Ja. Also und halt auch so,
1: so Kniestrümpfe und sowas. Ja. Also halt schon sehr, sie ist schon, sie ist schon jung gemacht worden. Ja, wenn ich das Bild so sehe. Vielleicht
0: ähm, mhm. machen wir das einfach in den Beitrag. Ja, kann können ja mal fragen. Ähm...
1: Ja. Und doch. also. Es wirkt halt nicht wie jemand, der irgendwie. Ne? Ja. Deswegen. Ah! Oh, was ich noch lustig fand, das habe ich vergessen zu erzählen. Ähm, es gab die, die Kuh. Ja. Wurde dargestellt durch einen alten Röhrenfernseher. Kann ich dir auch ein bisschen was? zeigen, weil das habe ich gerade gesehen, wo quasi ähm, ein Euter drauf projiziert wurde. Und dann ist Hans quasi mit diesem Röhrenfernseher durch den Wald gelaufen. Das finde ich ja lustig. Fand ich auch sehr funny. Also ich habe mich am Anfang gefragt, weil ich habe das wo ist es denn jetzt? Das Programmheft quasi gekauft und habe mich dann gefragt, was das sein soll. Aber ähm, ah, Hans ist quasi... Also das ist Nee, das ist jetzt die Kuhschnauze, aber am Anfang war es ein Euter. Okay. Und, ähm, und dann ist er quasi mit diesem Fernseher auf Rollen, also wirklich ein sehr, sehr alter Fernseher, ne? Ähm, ist sehr durch den Wald gelaufen. Das finde ich smart. Ja. Finde ich eine gute Und dann haben sie auch als sie, also sie, sie füttern quasi die Kuh am Ende mit den ganzen Gegenständen ja. und haben dann quasi auch in diesem, also auf dem Bildschirm die Gegenstände projiziert, wie ah. sie quasi in der Kuh sind. Und dann auch, wie in der Kuh quasi das Baby gebraut wird. Und dann hat die Kuh quasi das Baby im Endeffekt ausgekackt. Also, oder hat das die Kuh hat das Baby quasi produziert. Interessant. So, ähm, also, es war, das fand ich echt eine clevere Lösung. Ne? Da dachte ja. ich mir kurz so: Ja, okay, alles klar. Ist, ist smart. Ist ne, es habt ihr clever gelöst. So, genau. Ja. Das wollte ich noch, das ist mir gerade noch aufgefallen. Als ich ich finde die Inszenierung sehr interessant. Es, also, es war auch wirklich gut. Was mich manchmal ein bisschen gestört hat, war, dass, es liegt auch an der Musik, es also ist auch musikthematisch, ähm, dass. Dadurch, dass es so ein altes Musical ist und so ein klassisches mhm. Musical, oder eher in die klassische Richtung, ähm, habe ich manchmal, wenn alle gesungen haben, nicht immer alles verstanden. Ja, es war eher so ein Wirrwarr aus...
0: Aber verstehst das heißt, du bei Non-Stop am Ende, wenn alle übereinander singen?
1: Nee, aber also da... Ja, also keine Ahnung. Ich, es, an sich ist ja auch klar, was die alle wollen, ja. so grundsätzlich, ne? aber das fand ich ein bisschen schade. Und dadurch, dass es halt dann noch klassischer Gesang ist, okay. der eh immer eher so... Den man vielleicht grundsätzlich schwerer versteht, als so
0: Pop-Musical-Gesang,
1: mhm. mhm. äh, als jetzt zum Beispiel die Eiskönigin oder sowas, ja, die man ja sehr, sehr gut versteht. <lacht> ähm, ich, das fand ich manchmal ein bisschen schade. Aber was mir dann zum Beispiel wiederum sehr gut gefallen hat, war, als die alle ihre eigenen Einzelsongs hatten. Ja. Also zum Beispiel halt Hans mit ähm, Riesen über uns. Mhm. Ähm, und auch Rotkäppchen hat ja irgendwie dieses... I know things now oder so. Ja. Das, das fand ich auch sehr stark. Generell Rotkäppchen war übel gut als Darstellerin. Also die war Spitzenklasse. Die hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch als die Bäckersfrau alleine gesungen hat, fand ich auch sehr. Ähm, also alleine habe ich die schon gut verstanden. Nur wenn sich halt alle gemischt haben, dann war es immer okay. so ein bisschen so.
0: Aber lag uf. das an, an wie es geschrieben ist oder an der Technik? Oder das Zusammenspiel davon? Ähm, ich glaube, es lag
1: an der Art und Weise, wie gesungen wurde einfach. Okay. Also. Wahrscheinlich daran, wie es geschrieben wurde. Weil du, da es geschrieben wird, wahrscheinlich nur wirklich gut über diesen klassischen Ansatz ran konntest, mhm. weil es sonst diesen Klang nicht bekommt. Und ja, und das ist einfach, glaube ich, schwer verstehen. Okay. So. Ähm, genau, was ich dich auch noch fragen wollte. <lacht> ähm, hatten der Bäcker und der Vater ganz am Ende nochmal ein Lied zusammen? Nein. Okay, also in dem Theater gibt es am Ende gab es am Ende ein Lied von dem Vater und dem Bäcker. Weil, ähm, also der Vater, Spoiler, stirbt ja auch im ersten Akt. Der ist ja bei auch ist der schon tot. Im ersten Akt?
0: Ja, der ist tot.
1: Der kam auch gar nicht nochmal. Nein. Gab es irgendwie einen, einen mysteriösen Mann im Wald? Nein. Okay, also im Theaterstück <lacht> gab es quasi, also der Geschichtenerzähler, die, der Darsteller von dem Geschichtenerzähler war auch der Darsteller von dem mysteriösen Mann im Wald. Das stand so im Heft Und der mysteriöse Mann im Wald ist quasi immer mal wieder aufgetaucht und hat, ähm, hat den Bäcker quasi auch so ein bisschen geleitet. Also mm. hat ihn zum Beispiel auch, ähm, er hat dann irgendwie die Kuh verkauft für so und so viele Goldstücke oder sowas an Hans wieder zurückverkauft und dann hat ähm, der mysteriöse Mann ihm quasi die Goldstücke wieder abgenommen, sodass er quasi die Kuh wiederholen musste, weil er sonst nichts gehabt hätte. Also hat auch irgendwie so ein bisschen seine Finger mit dem Spiel gehabt, mhm. ähnlich wie der Geschichtenerzähler halt, so ein bisschen den so in die Richtung gewiesen hat. Und dann kam ganz am Ende vom ersten Akt, es war sehr weird, es ging mir auch ein Ticken zu schnell, ähm, wurde von der Hexe offenbart. Übrigens, das ist dein Vater, also war der gar nicht tot die ganze Hä? Zeit. Zwei Sekunden später ist der Vater gestorben. Lol, was ist das denn? Und ich saß auch nur so da und war so, das ist so so Star Wars auf Crack gewesen. Also nach dem Motto so, ich bin dein Vater. Oh nein, ich bin tot. So, ne? Also wo du dir so denkst, so, okay, warum wurde das jetzt eingeführt? Weil der ja. hat literally nichts damit zu tun gehabt. Bis im zweiten Akt dann am Ende ein Lied von Vater und Sohn zusammengesungen wurde. Frag mich nicht nach dem Inhalt, weil an dem Punkt habe ich abgeschalten. Okay. Da dachte ich mir so, das ist mir jetzt zu wild, weil die auch auf einmal wieder im Wald waren. Also die Bühne wurde gedreht und es war wieder nicht das Müllsackbühnenbild, ja. sondern das Waldbühnenbild. Und ich habe nichts mehr verstanden. Ich war eh schon lost im zweiten Akt, weil so viel passiert ist auf einmal. Alle gestorben sind ja. und mit jedem geschlafen haben und sowas und keine Ahnung was. Und dann habe ich bei dem Lied tatsächlich abgeschalten, aber der Vater kam nochmal wieder am Ende und hat, glaube ich, den Sohn dann so ein bisschen wieder auch geleitet in die Richtung, wo, wo es quasi am Ende
0: dann dazu kommt, dass die so eine Märchen-WG machen. Ja, das war bei mir die Ehefrau, die, die Tote. Ah, okay. Die kam erst als, als Stimme, ah, okay. Also weil er hatte halt das Baby im Arm, der Bäcker. Ja. Und das hat er bei ihm immer geschrieben. Also ja. bei mir war es das so, dass, er, dass das Baby nur im Arm der Bäckerfrau ja. ruhig war und bei ihm immer geschrien hat. Und dann hatte er das so im Arm und war so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann kam erst die Stimme der Frau, der Bäckerfrau. Und die kam dann auch nochmal als Person, also Emily okay. Plant kam dann nochmal so zurück und hat ihm so gesagt, so du schaffst das, dödöd. Und dann haben sie auch diese Märchen-WG. Märchen-WG finde ich gut. Ja, aber ich glaube, das war bei mir auch. Ähm,
1: naja, egal, auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, den Song, den Song von der Bäckersfrau gab es auch. Und dann gab es zusätzlich noch ah, den Song von dem Vater. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ähm, genau, das war auf jeden Fall weird.
0: Also ja. der Vater
1: war, wie gesagt, da. Auch im ersten Akt ist der auch mit in den Balken gesprungen. Und hat immer mal so aus so irgendwelchen Türen quasi, aus, also hinter Bäumen mhm. vorgeguckt. Ähm, ist dann, wie gesagt, enttarnt worden als Vater, ist dann direkt gestorben und ist dann nochmal wiedergekommen im zweiten Akt, ganz am Ende und ich, also bei dem bin ich wirklich lost. Keine Ahnung, was der, was das dem sein, seine Mission war.
0: Ja. Yeah.
1: I don't know. Ähm, es war auf jeden Fall weird. Klingt so. Ja. Das war wirklich die einzige Rolle, wo ich zu damals mir dachte, ich habe das nicht verstanden. Aber vielleicht auch, weil ich bei dem Song am Ende abgeschaltet habe Also da, da konnte ich einfach nicht
0: mehr. Das war dann zu viel. Da ich so nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Bin ich ein Pferd. Ja. Nee. Naja, genau. Nee,
1: das wäre es eigentlich von meiner Seite aus. Ja. Also, ich kann ja vielleicht mal noch, also wer in Halle ist oder in der Nähe von Halle ist, kann sich die Inszenierung gerne angucken. Die war wirklich gut. Ähm, die. Warte mal, wer hat sie denn inszeniert? Inszenierung Luisa Proske. Genau. Und die. Rotkäppchen wurde gespielt. Der folge ich jetzt nämlich auch. Mm. Weil ich fand die wirklich, wirklich gut. Ähm, Rotkäppchen wurde gespielt von Patricia Unger. Und die war, also, ja, die war wirklich gut. Brigitte Oelke hat die Hexe gespielt. Andreas Beinhauer hat den Bäcker. Franziska Krötenherd hat die Frau des Bäckers. Vanessa Walder hat die war auch gut. Lukas Witzel Hans Ja. Und was ich auch cool fand, war, dass die beiden Stiefschwestern ähm, von Aschenputtel wurden besetzt mit zwei Leuten aus dem, also zwei Frauen aus dem Jugendchor. Oder Jugendensemble hm. äh, oder sowas. Das heißt, die hatten gar keine richtige Ausbildung an sich, aber haben trotzdem eine relativ... Also, die waren halt kein Busch, sondern die hatten halt... <lacht> ne? Fand ich irgendwie cool für die. Also ja. auch als, als Prinzip. Ja, genau. Die waren, glaube ich, am Ende auch Schneewittchen und Don Röschen. also die, ah, die hat man auch gesehen, Schneewittchen und Don Röschen. Ja, die sind ähm, ganz am Ende durch den Wald. Gab es nochmal quasi noch mal irgendwie eine Reprise von Ab in im Wald. Und dann sind die alle noch mal durch den Wald gelaufen. Aha. Und da hatten quasi die beiden Prinzen nicht mehr Cinderella und, und ähm, Rapunzel, ne? Rapunzel, sondern halt. Ähm, okay. Ja. Krass, aufwendig. Ja, also die Kostüme von dem von beiden waren jetzt auch nicht gut. Also, okay. also so ein. So ein, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die Kostüme auf Wish bestellt, aber ja. es war jetzt, also es war das typische Aurora-Dress, also das blaue wirklich? und halt auch das typische, Don, äh, nicht Don Röschen, sondern Schneewittchen-Dress mit den, halt das Gelbe mit dem Blau und sowas. Also ah, es war okay. halt, es war sehr simpel gehalten. Es ja, war ja. jetzt nicht so wie bei Cinderella, die hat zum Beispiel in, ähm, in, als, als Prinzessin, also als sie dann den Prinzen geheiratet hat, hatte sie so ein, so ein pinkes. habe ich gesehen, das fand ich sehr ja, schön. Das war auch echt cool, ähm, so ein pinkes. Wie Seekleid. Ja, genau. Und davor hatte sie auch, also als sie auf den Ball war, hatte sie auch so ein, wie so ein Abendkleid als ja. an, also relativ einfach gehalten. Und als, als Aschenputtel quasi Jeans und ah. T-Shirt tatsächlich. Also es war relativ modern von den Kostümen her. Ähm, genau, also und bei Rapun äh, Rapunzel, oh, meine Fresse, bei Röschen und Schneewittchen haben sie sich aber sehr an diesem, also ich würde behaupten, ihr würdest so in jedem Kostüm. Alles haben. klar, Laden finden und kaufen können. War daher so aufwendig. So Gut. semi. Auch die Perücke von Doröschen sah. So semi. <lacht> also war jetzt auch nicht die aufwendigste Perücke vielleicht, die sie sich hätten leisten können. Okay. So. Und auch von Schneewittchen, die hatte glaube ich, auch eine Perücke. War jetzt, also es war halt so eine Schneebällchen Perücke so ein Bob. Mhm. So, ne? Long Bob oder was ist es? Genau, ja. Aber an sich, also wer, wer nach Halle kommt, der dem kann ich das sehr empfehlen. Das war eigentlich ganz cool.
0: Ja. Wollen wir, du hast ja Intro Woods den Film auch gesehen, sind ist eine her, aber ich würde den auf unsere Liste packen von Musicalfilmen. Ja. Ich schon wieder vergessen, was wir den letzten alle Was haben wir Matilda gegeben? 3 Oder 2,5? Ich glaube 2,5. Dann Intro wird schon gut. Ich glaube, der ist nicht so beliebt aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob es an James Corn liegt. <lacht> ich kann sagen, wahrscheinlich James Corn. Aber ich fand den nicht schlecht. Ich, find, ich, noch mal,
1: ich finde, ich sag's nochmal, ich finde James Corden auch im musicalfilm grundsätzlich nicht verkehrt,
0: weil der kann ja was. Was haben wir heute morgen bei unserer Lieblings-Instagram-Seite ja. Broadway for Me gelesen? James <lacht> Corden hat ja jetzt seine Late Late, also seine Late Night Show, the Late Late Show, beendet nach acht Jahren. Kann er jetzt mehr Musicalfilm ja. <lacht> Ich Gut den Post. Ja, tolle Seite. Ja, ich fand also, es ändert ja nichts, dass die Story ein paar Schwächen hat. Ja. Ich weiß halt aber nicht, wie viel man das dem Film ankreiden kann, weil das ist so das Source-Material. Ja, es ist halt, also die Story ist jetzt nicht so, also
1: an sich die Story ist die ja in Die Idee Ordnung. ist gut. Auch der erste Akt ja. von der Story ist ja voll gut eigentlich.
0: Es
1: ja. ist halt einfach nur, man hätte den zweiten Akt vielleicht nicht zwangsweise gebraucht. Nee. So. Ähm, aber auch den fand ich so vom Gedanken
0: her, vom Ansatz her gut. Ich finde es super, jetzt das zu wissen, dass es scheinbar <lacht> einen Geschichtenerzähler gibt. Mhm. Bei, macht mir bei, bei dem Film Fragezeichen. so Wo ist der? Warum ist der weg? Also es gibt für mich keinen... Also manchmal macht es ja Sinn, Figuren zu kürzen, ja. rauszukarten wie auch immer. Aber das macht... Also... Hm? Ach, ich glaube, ich würde ihm schon so drei von fünf alten Kameras geben. Ich finde ihn gut.
1: Ja. Also ich, ich auch. Mit dem Ich, also ich fand es halt sehr, sehr lang. Weiß ich noch damals, als ich den Film gesehen ja, habe. Gut. Aber da war ich auch noch nicht so im Musical Game, glaube ich, drin. Ähm, aber an sich, also auch die Darstellenden, fand ich eigentlich ganz gut. Ja. Meryl Streep als Hexe, Johnny Depp als Wolf, sowieso hey, Chris Pryne, als Chris
0: Pine Chris Prime als Prinz. <lacht> Chris Pine als Prinz. Ja. Bisschen wenig Screentime, aber fand ich, hat er genäht. <lacht> ähm,
1: also ich weiß nicht, ich würde dem, also würd dem fast so 3,5 oder sowas geben. Oh. Weil ich halt die Musik auch gut fand.
0: Also. Ja. Von daher... Die hat mich halt, wie gesagt, im Film nicht so... Die hat mich so herausgestochen aus dem Film. So, ja. Dass die, äh
1: gut, ich... Also, die Musik mit dem Wissen vom Musical. Ja. Um es
0: halt mehrmals gehört zu haben. Ja. Würde ich die Musik
1: auch als gut bezeichnen. Weil es gibt, wie gesagt, nach meinem Empfinden schon Bänger, die da drin sind. Ähm, von daher würde ich, ja, ich glaube ich, 3,5 hm. geben. Ja. Dann haben wir 3 und 3,5
0: von 5 alten, alten Filmkameras. Genau, Ja. Ja machen wir also ich muss aus Klo und ich habe Hunger ich muss aus Klo sehr gut wir haben keine pinke Pause gemacht ja es wird es aber auch eng okay <lacht> ähm, dann einfach noch schnell die Songs drauf ich habe mir schon gesagt ich nehme die Opening aber ach so ja also Prolog into the woods ähm, ich glaube dann würde ich fast Giants in the Sky nehmen hast du mir nicht gestern noch von einem anderen
1: Song erzählt den ja du aber dann dachte ich da habe ich kurz vergessen über was wir heute reden wollen ah. also das Ding ist ich habe mittlerweile noch zwei andere Songs die ich unbedingt noch auf die Playlist packen will aber jetzt denke ich so also, wir haben lange über Into the Woods geredet. Wenn ich jetzt einfach einen anderen Song nehme, der gar nichts damit zu tun hat, das ist irgendwie weird. Außerdem haben wir ja noch nichts von Into the Woods drauf. Okay. Deswegen würde ich, glaube ich, Giants in the Sky nehmen. Ich würde aber auch sehr empfehlen Agony. Ja. Ich finde auch, also auch das Video dazu, also einfach wie das inszeniert wurde in diesem Wasserfall, wie diese Prinzen sich dazu im Endeffekt Deppen machen. Ich kann es nur betonen, ist super
0: fun. Ja, das ist wirklich ist gut ist wirklich einfach
1: gut. Ähm, und auch das Lied von Rotkäppchen, ähm, von also dieses I Know Things Now. I know things. Nee, I know things now. Ist schon richtig gewesen. Mhm. Genau. Ja. Und auch ähm, On the Steps of the Palace ist auch gut. Aber ich glaube, mein, mein größter Augen ist gerade Giants in the Sky. Deswegen
0: nehme ich das. Lange
1: Rede kurzer Sinn. Es ist Giants in the Sky. Vielleicht finde ich auch eine deutsche Version davon, dann würde ich fast die deutsche nehmen.
0: Ah ja, gibt's bestimmt. Ja. Gut. Ich würde jetzt auf Klo schnell gehen. Ja. Wir machen Schluss. Ja. Es war mir eine Freude. Mir auch. Ich gehe jetzt aufs Klo. Ja. Abschalten nicht vergessen. Ja, schüttelig. Gott. Oh.